0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen Bonus с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария, Павел. Какие же у нас любимые студии, разработчики? Let's go! Йоу! Привет и всем! Добро пожаловать на паскат... Тихо! Тихо! <смех> Тихо! <смех> 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 Привет и всем, добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин screen Бонус. Тематическое дополнение подкасту сплитскрин. Всем доброго времени суток, где бы вы нас не слушали на Ютубе или на аудиосервисах. Надеемся, у всех все хорошо. Павел, тебе привет. Приветствую. Как Иван. дела? Как настрой? Идут настрой, обращайся студии. На удивление. На удивление студии, да, 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 да. да. Сегодня, значит, у нас подкаст посвящен нашим любимым студиям-разработчикам, да, наш тематический подкаст, где мы ныряем в какие-то глубокие темы, ностальгируем, и поглубже погружаемся, так сказать, в наше хобби, в нашу любимую индустрию. Поэтому сегодня тема обозначена такая. Приветствуем всех еще раз. Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы будем с вами делиться нашими любимыми студиями-разработчиками видеоигр. Но, опять же, прежде ну... чем по традиции начинать с наших mm -hmm. списков все такого, немножко зайдем издалека... Как вообще, я когда значит, сел на <смех>, старика собирать... <смех> мой любимый тип сникерса? <смех> <смех> открутим э фильм обратно к сникерсам. Нет, я когда вообще <смех> задумался, вот мы выбрали, значит, тему поделиться нашими любимыми разработчиками. Вот у меня достаточно в голове Я, думаю, я вначале сел такую, думаю, что-то как-то вот прямо когда я слышу такое, такую фразу, у меня в, в голову какие-то названия сразу прыгнули, но mm -hmm. одновременно с этими же названиями у меня в голову прыгнули мысли такие, что типа, блин что-то здесь... Это что-то не очень подходит, а это как-то банально. А это вроде mm -hmm. как бы и не совсем разработчик, а что-то... Какое-то огромное вообще существо, которое и разрабатывает, и издает, и скупает, mm -hmm. покупает, что там творит. Я такой... Я такой потом себя приструнил, как-то сделал себе более жесткие, значит, критерии, прямо вот сфокусироваться именно на студиях, на разработчиках, которые особо не занимаются больше никак, никаким, значит, деятельностью, кроме как вот разработки видеоигр, да, поэтому отобрал, конечно, сегодня тоже себе пятерочку. А, но хотел тебя спросить в У тебя вот подход, если, например, естественно, классические примеры, там, какой у тебя любимый, не знаю, режиссер, какой у тебя любимый музыкант, какой у тебя любимый, там, не знаю, писатель, а, когда ты задумываешься о том, какой у тебя любимый студия разработчик. Вот именно что студия разработчик, а не а, человек, например, там, Хидео Кадзима, знаешь, или какой-нибудь там а, Кен Левин. Вот именно студия разработчик, потому что в видеоигровой индустрии мы чаще все-таки говорим именно о студиях, о компаниях. Как-то пока что еще не прижилось вот это вот э, как бы э, преклонение да перед им, именами авторов есть конечно отдельные люди но как-то по сравнению с киноиндустрией по сравнению с музыкой совершенно другой расклад мне вот интересно как у тебя Павел, в голове
1: складывается мне это на самом деле больше нравится uh -huh. в плане в плане в плане того что мне вообще не нравится когда ну, не скажу вообще не нравится, потом, uh -huh. но, но мне нравится, когда видеоигры идут, пытаются идти максимально каким-то, искать свой путь, uh -huh, то uh -huh. есть не, не опираться ни на фильмы, ни на что-то еще. То есть понятно, что это все люди, которые делают игры, они все это прожили, прочитали, просмотрели и хотят тоже как-то свою любовь передать, видимо, к фильмам и через новый медиум, но uh, когда игры делают то, что делать могут только игры, Mm -hmm. Это мне кажется, самое лучшее, и здесь и, и игры, в принципе, такой он он коллаборация, коллаборативный такой, э, в принципе, и, и фильмы. Mm -hmm. И поэтому ставить, в принципе, одно, одно имя на коробку это mm -hmm. может быть э, вещь, которая идет с нами из фильмов, но которую он может не обязательно брать с собой. Знаешь, не, не та вещь, которую стоит брать из, из, из истории кино и, mm -hmm. и перенимать в видеоигры, потому что. Потому что Игры делаются блин десятками, сотнями людей все, все ну, не знаю, все, 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 но... фильмы? Фильмы еще больше? Вот, вот, вот. Но фильмы, фильмами уже как бы, там уже история как бы, как сказать, история уже пройдена, то есть там, там уже все это пройдено, сложились там уже традиции. сложились да-да-да, именно традиции, и там уже, то есть менять это будет много людей, которые придут, знаешь, блин, ребята, ну как как такое, это же, это же уже как бы, это уж устоялось так, ну, ломать-то такое, как же? Uh -huh, uh -huh. А в видеоиграх оно все еще, все еще, оно достаточно молодой жанр, и поэтому идея ставить имя на коробку, мне кажется, но ну, мне лично она не, не, не кажется такой прямо, знаешь, тем, что стоит делать, поэтому мне больше нравится как раз-таки обсуждать студии, угу. чем чем как раз-таки обсуждать индивидуумно.
0: Я вот в этом вопросе, пожалуй, наверное, немножко с тобой разойдусь, потому что я как-то, может быть, это как раз-таки из фильмов и там из других да, жанров искусства, видов искусства. Мне, я как-то всегда, все время очень люблю, когда, знаешь, есть вот это... Целостность какого-то, не знаю, мысли, которая идет от одного не человека, не. От такого вот, да, капитана корабля, так сказать. Вот если студия, есть mm -hmm. у капитан, тоже там, э, допустим, Хидео Кадзима, да. И я как-то все время, когда игры все-таки ассоциируются с каким-то именем, там, игры Кадзимы, игры Левина, игры. Э, того же там Тода Говарда да, в беседе э, uh, у меня mm -hmm. как-то все время прослеживается. То есть я понимаю, да, вот эта игра от этого человека, он, у него изначальная идея, изначальный концепт, и он просто все, всеми своими подчиненными руководит и направляет их вот именно на пользу вот этой идеи. Я, я почему-то такое очень люблю, когда, знаешь, какая-то аморфная, нежели какая-то аморфная студия работает вместе, там, такой амебой над, над всем. Хотя это, это не, не, не значит, что качество проекта выйдет хуже, там, да, если, то есть например, потенциальная игра от какой-то студии без знаменитостей, не факт, что она будет хуже или, там, слабее чем-то, чем игра от какого-то мастодонта именитого. Uh -huh. Но я люблю, я люблю, на самом деле, имена, я люблю слышать вот эти байки про, там, какие нибудь сумасшедшие, знаешь, требования Кадзимы mm -hmm. сумасшедшие это... идеи Питера Мулине, что-нибудь такое. Знаешь, мне как-то это нравится. То есть я вижу, что, знаешь, какие-то гениальные, на самом деле, гениальные, талантливейшие люди, гениальные люди, а мне обычно не от мира сего. И мне всегда очень интересно посмотреть, какой у них там подход, какие у них идеи, какие, какие они ходят байки. Это у меня все тянется, конечно же, из фильмов. Но, да, но когда вот с видеоигрой индустрии, конечно, намного, наверное... Не знаю, легче подобрать. Если, просто если бы у нас была тема, например, наши любимые игры дела. В принципе, такую тему тоже можно замутить, но там будет все достаточно много проще, потому что имен меньше, во-первых, имен меньше на слуху. То uh -huh. есть их, их можно там буквально на пальцах двух рук, мне кажется, перечислить, таких самых, а потом остальных уже придется копать куда-то куда-то совсем уж глубоко, и, и мне кажется, с, может, и сами их даже так сходу и не знаем эти именно а, а, другие люди, может, и, и подавно. Но вот студии, студии, тем не менее, да, есть какие-то студии, конечно же, на слуху, но многие студии, я вот когда готовился, тоже проходился, вспоминал по там именам, названиям, типа, о, блин, точно, ведь эта студия есть, блин, и эта студия классная, о, точно, вот эти -то ребята ведь, такие игры делают, клевые, как-то я о них подзабыл, и такой прямо оп-оп-оп. Поэтому мне вот интересно, какие у тебя критерии, как ты отобрал свой список, потому что я тут руководствовался несколькими критериями, у тебя
1: какие были, значит, гайдлайнеры? У меня два, на самом деле. Я думал, я тоже думал долго. На самом деле, когда мы выбирали игры, первые игры, там мне просто нужно было реально просто думать, где, 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 где взять вообще, какую из них, какая из них хорошая, какая из них. вспомни, Потому что сиквелы, они все время как-то в фильмах может быть, не так распространено, но в играх, оказывается, сиквелы все время превосходят, вернее, не все время, очень часто превосходят а, оригиналы. И mm -hmm. поэтому набрать какой-нибудь топ лучших сиквелов было бы вообще... Самое сложное было бы, что сделать, там, это, знаешь, определиться там с пятью, с десятью а здесь, да, там нужно было набрать 5-10. Здесь у меня, в принципе, история как с сиклами, здесь мне нужно было просто на... Куча студий сразу же всплыли в памяти, uh -huh, и нужно uh -huh. было, да, как-то -как все это тоже урезонить, потому что, правда, некоторые компании, они занимают... Они настолько реально такие спруты, что uh -huh. ты не понимаешь, кто там за что отвечает, что там тысячи человек работают, может, там уже... Uh -huh, uh, uh -huh. Кто, кто из них отв отвечает за игру, uh -huh. это уже <laughs> другое дело. Поэтому mm -hmm. я сделал себе на самом деле два, два таких вот главных пункта. Это Первое – это что, от, вопрос задал себе, что от какой компании следующую игру я куплю прямо на старте. То есть либо на старте, либо где-то очень близко, mm -hmm. то есть вот прямо где, где я не, смог, не смогу ждать, и, скорее всего, просто не выдержу и возьму. Так. Потому что для меня старт-продаж – это, в принципе, достаточно редкое. То есть брать игру на старте для меня – это очень редкое явление, Потому что, потому что для меня лично я не вижу, не вижу минусов того, чтобы подождать обычно. Э, игра становится дешевле, игра становится uh -huh. более отлажена, патчи, всякие еще DLC выходят. То есть, э, а подождать проблем нет, потому что игр, нехватки игр нет, в принципе. То есть, uh -huh. все время есть этот вот, наш бесконечный бэклог, который uh -huh. становится только больше. Поэтому какую. Я подумал, какую же игру я все-таки не смогу выдержать, не смогу, не смогу терпеть, знаешь, там долго-долго-долго uh -huh. и возьму на игру? старте. Да, да, да. Mm -hmm. да. Поэтому mm -hmm. вот это для меня первый первый эм, пункт. И, и второй, mm -hmm. да. Второй это игры, которые, игры от этих студий, какие из них оказали самое какое-то мощное воздействие на меня, как на геймера. То есть что-то показали мне, чего, чего, эм, либо небо, я, я не видел раньше, либо, либо как-то мне открыли по-новому что-то. Mm -hmm. okay. И... Поэтому это у меня второй второй, второй промежуток. У меня, второй у, меня момент. Ориентиры... Но, у меня Но они у меня ага. как бы не обязательно, чтобы оба были. То есть может быть один, может быть второй, а, может ну, быть понятно, оба. Понятно, понятно. понятно. Uh, у меня другой, У меня
0: другие ориентиры, кстати, были у меня. Первый ориентир – это я не хотел uh, уходить в банальщину. То есть mm -hmm. мне всегда, мне часто по жизни вообще там коллеги, знакомые спрашивают, например, о, ты там увлекаешься фильмами, какой у тебя любимый фильм? А какой у тебя там любимый режиссер, например, да? Mm -hmm. Я по логике-то как бы у меня напрашивается при этом Джеймс Кэмерон. Но Джеймс Кэмерон – такой банальный ответ, что как бы... Я могу сказать, ну, вообще, у меня любимый режиссер, конечно, Джеймс Кэмерон, но давайте я вам расскажу лучше про корейского режиссера Ли Чан-Донга, который тоже мой любимый, но его никто не знает. И как бы тут, с одной стороны, это банально, а с другой стороны, надо объяснять, кто такой, что такое, почему мне нравится. А там люди уже такие типа: А, ну ясно, окей. Лучше проскал Джеймс Кэмерон. Я все время ломаюсь между двумя этими, знаешь, такими крайностями. Вот не могу я. Точно так же меня спрашивают: о, ты любишь хипоп-музыку, кто тебе любимый исполнитель? Я скажу Эминем, Но это так банально, что когда ты говоришь, что у тебя любимый исполнитель это это ничего про тебя не говорит как личность, есть, это, это настолько такой вот ванильный вариант, хоть и легендарнейший человек, как Джеймс Кэмерон, как Эминема, но это ничего не так, говорит. Ли,
1: мне... ли, любимая
0: песня Эминема, ну-ка быстренько, сразу. Стэн, конечно же.
1: Okay. <laughs> Окей.
0: Нет, ну в общем, я, я короче, решил все-таки, нет, от банальности я уйду, поэтому у, у, в моем списке, в моей пятерке не будет никаких Кодзима productions mm -hmm. э, в моей пятерке не будет э, noty Dog'а, Uh -huh. uh, которые, естественно, перед ними надо преклоняться, это просто мастодонты и монстры индустрии, но я и не хотел, хотел от них отйти. хотя большие имена у меня будут, но именно такие самые вот на слуху, самые микации я их решил откинуть. Uh, это первый вариант. Второй, второй, это то, что я хотел именно сфокусироваться не только на самих играх этой студии, не столько, что вот, например, они сделали вот такую крутую игру, такую. а мне нравится именно, чтобы у студии было свое какое-то свое «я». То есть, когда ты, значит, вот это название мне приходит в голову или кто-то его упоминает, я сразу понимаю, что вот эта студия, она вот такая, у нее такая своя общая какая-то подача, общий настрой, даже от названия уже там идет, значит, от настроя, может, от логотипа. И как-то они, это, эти студии пытаются своему вот этому изначальному какому-то посылу соответствовать или соответствовали на протяжении своего существования. Поэтому я хотел mm -hmm. как-то более такие индивидуальные, яркие Uh, ярких представителей собрать. Так что вот, это, это мы два были ориентированы, кажется, такие достаточно, достаточно отличающиеся от твоих. Uh, mm -hmm. Но немножко хочу сдержаться на том, что же у нас все-таки не попало. То есть вот у меня уже сказал, что у меня не попали кадзима Продакшнс по причине того, что это очень Мне кажется, и, ты, ты, ты хочешь сейчас
1: или думаешь Honorable Mentions? Мы, мы, мы может, откинем наконец, на потому что у меня тоже пар... есть там не парочка, вернее, а прямо такой. Uh, ну, я
0: главным образом хотел упомянуть, я не знаю, как у тебя, может быть, ты, конечно, раздешься, но я скажу относительно своей, не знаю, поддержишь, не поддержишь, я откинул... То есть у меня, на самом деле, когда я подумал, любимые студии разработчики, первое, Потому что... что я, по возникло...
1: я, я, я подозреваю, что ну, как... некоторые студии, которые ты откинул, они могут быть у меня. И поэтому я предлагаю, что когда мы пройдемся по ним... Uh,
0: нет, я тут сейчас не про студию хочу сказать. Я хочу сказать, что вот когда я решил, любимые студии, у меня первое uh -huh. название, которое у меня в голове возникло же сразу же, это Square. Square uh -huh. компания, именно Square Soft, ну, даже не Square Soft, а именно Square. То есть та компания, которая существовала до существования появления Square Enix, это Square, которая в 90-х сделала Final Fantasy, и самый Parasite Eve, Front Mission 3, вот эти все игры. Но я, и это первое, я, ну, по-любому, на первом месте у меня должна быть Square. Это, это просто феноменальная компания. Но потом, когда я подумал... Это вот огромная компания, которая, она и издатель, и разработчик, и нанимает других разработчиков, не все там игры делаются именно Square, и у нее внутри вот этих подразделений тоже много разных там, вот это классических японских э, отдел разработки 3. Делает, значит, Final mm -hmm. Fantasy 6 легендарнейшую игру на все времена. Отдел разработки 4 параллельно делает эм, там какой-нибудь Chrono Trigger. Знаешь, закончился только что работы. <laughs> Пошли отдыхать. Так что я откинул, короче, это. вот на самом деле, скрипя сердцем, я решил: не 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 не, -не я не могу выбрать Square, потому что это что-то слишком большое. И по таким же критериям у меня не попали канами, у меня не попали капкомы, у меня не попали там какие-то Ubisoft, потому что это слишком что-то большое, это слишком какие-то объемные, это вообще отдельная какая-то категория. Я такой себя приструнил, значит, и поэтому вот их сразу же я, так сказать, заблокировал в свой выбор. Mm -hmm. Поэтому вот, okay. вот... Я не знаю, ты, ты, ты в этом плане со мной совпадаешь или у тебя все-таки есть какой-то... У меня, у меня есть некоторые... У <coughs> тебя да, есть, да, такое да? Ну, окей. Да, окей да, это, да. Да. Но мы, мы дойдем до этого, тогда, да? Да, поэтому... да. ты оставайся на, свое, на своих, значит, на своем пути, я вот э, чисто свое огласил. Ну что ж, тогда... Предлагаю начинать. Опять классическая у нас пятерочка. По пятерочке справлю. У тебя в порядке возрастания, То есть от пятого до первого, первое самое-самое-самое? Тебя...
1: Наверное, да. Ну плюс-минус. плюс-минус, у, да.
0: у меня, в принципе, тоже, тоже в порядке наверное, возрастания и какой-то для меня важности.
1: А, ну что ж, предлагаю тебе начинать, Павел, ты по традиции. С пятерочки. Давай. Давай. То есть пятое место у меня, на самом деле, я отдал студии. Угу. Много тоже было вариантов, кому, кому взять, кому они кому отдать. И я решил, что я просто не могу не отдать этой студии просто потому, что она, эта студия сделала мою о, самую любимую игру вообще, наверное, вообще, наверное, самую любимую вообще игру Shadow of the Colossus. Так. И это, эта компания называется, Studio, это, как называется SC, Sony Computer Entertainment Studio, Japan Studio, которой больше нет, которая как mm -hmm. раз-таки, она закончилась в 21-м, да, получается, ее раз расформировали. 20 -20, Но в сердце она у меня останется навсегда, потому что, потому что она ответственна, то есть Помимо, помимо кучи всего прочего, помимо потому что они помогали другим э, компаниям, помимо. помимо, помимо это все для меня не важно. Для меня важны именно две игры, даже, вернее, три игры, которые вышли из-под из их из этой студии. Mm -hmm. Это как раз таки вот эта трилогия Фумито э, Уэйды, которая э, э, составляет Ико, Shadow of the Colossus и Last Guardian. Mm -hmm. И mm -hmm. это просто И именно вторая часть. Я просто помню момент, когда мы, когда мы сидели у тебя дома. Э, и я, я не помню, как, почему-то как-то. Как-то разговор дошел, потому что ты мне даже особо не спорил, что, 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 что это за игра, типа, что, это, о чем, что там нужно делать, что такое. Типа... А ты не да, знал, да, что это за колоссы? Типа не не она как-то очень-очень... Во вообще ноль. То есть я заходил на нее, просто вообще ничего не зная, кроме того, что я, я, я поднял обложку от диска, и там был нарисован колосс, и ты стоишь маленький около, перед ним. То есть, наверное, наверное, нужно убивать будет этого босса когда-нибудь. Наверное, это будет главный босс. Угу. И, и до этого ну, как раз я, я прошел у тебя же ИКО, и это была очень крутая игра, куча... И недав, недавно, то ли ей испорнилось какое-то что-то, сколько-то лет или что-то такое, потому а, да, что недавно что она, прямо, влево, да. она, она, прямо, да, она всплыла в кучу-кучу-кучу-кучу твитов в 20 лет, точно-точно. И я, и я просто всп... понял, насколько что игра, которая для меня тоже имеет очень теплое место в сердце, что куча-куча именитых разработчиков, они, они э, тоже очень, так, очень ее дорожат воспоминаниями, которые, которые подарила им Ико. Ну, неспроста. Потому что, да, потому что все эти миссии... Потому что все эти миссии эскортные, с эскортом какого-то персонажа, они, в принципе, наверное, можно сказать, что можно отследить их кико Ико ну, по крайней мере, это самое-самое, потому что ну, это да, прямо да, сердце. Да, и, да. и, и по, по моему мнению, никто, никто все-таки не подошел, то есть э, никто не подошел настолько близко и, и, и не превзошел, тем более э, именно вот отношения между тобой и вот э, твоим эскортом. Эскорт в русском языке имеет немножко двоякое значение, потому что это уже да. <смех> Поэтому но мы говорим чисто-чисто говорим о, о, о персонаже, который сопровождает вас по игре, и, <смех> и, и Йорда, по-моему, да, ее зовут, если не <смех> ошибаюсь, <да>, девочку <смех> И просто тут те отношения, которые у вас складываются за те, ней, те, те чувства, которые у тебя развиваются за время игры к этому персонажу они, они действительно становятся реальными чувствами и переходят уже с экрана на, на какие-то на твои личные переживания, на твою личную жизнь. И после этого, я помню, отыграл это, мне, мне так все отлично, все хорошо, запускаем следующую игру. И следующая игра абсолютно ничего общего. То есть это просто единственное общее, что там что-то с мальчиками, с рогатыми мальчиками, все. больше ничего, как бы такого, визуальный что стиль, прямо пожалуй. Мне кажется, визуальный стиль
0: все-таки попадает. Ну да, да, быть, да.
1: Вот этот бледные цвета. Ну, вот именно именно что да, и, именно именно по сюжету, ничего по геймплею, а и вот это, как это... раз-таки, как раз этот бой, который, который, который я видел, который босс, который я думал, что может быть в конце, где или что-то, это просто первый враг. И когда я узнал, что это, это просто первый враг, пер... потому что вся игра состоит в принципе из, из, из набора колоссов mm -hmm. и то как ты, и вот эти вот взаимодействия с колоссами то что ты со временем понимаешь что происходит и что ты как бы ничего хорошего не делаешь и, и вот это все в отношении это прямо для меня это идеальная игра потому что там минимум диалогов там это, это как для меня шаров де колоссов наверное сравним, если взять в кино или, или вернее в анимации с Уолли, Mm -hmm. uh, с мультиком пиксаровским, где минимум вообще, минимум диалогов, минимум какой-то... То есть все передается через анимацию, все под, под, передается именно uh, из, языком анимированного кино, из, языком компьютерной графики. Все, все эмоции. Ты, и ты понимаешь, тебе не нужно, чтобы это все озвучено было, ты все понимаешь, что происходит просто из того, как это все анимировано. И здесь, в принципе, история такая же. Здесь только в начале тебе рассказывают, что за мир, что там за место, куда вы идете, зачем вы туда идете, что это место, где... То есть ты, ты приходишь, наконец, девушка, которая, очевидно, умерла, э, и ты идешь, приходишь в запретное, запретное какое-то царство, где, по легенде, э, можно вернуть дух из царства мертвых в, в, в живых. И, и, и божество, которое там встречаешь, оно тебе сразу говорит, ты заплатишь большую цену. оно Мне очень нравится, что оно тебя не обманывает. Оно тебе сразу говорит, цена будет огромной. И ты такой, ну окей, поехали. И по ходу игры ты... То есть, казалось бы, это, это, это пазл, это, ну, то есть, на, на, найти, найти место, э, но все эти колоссы, ты, ты, в итоге ты помнишь каждого. В итоге ты помнишь все вот эти, все, что случилось, и, и, и все переживания, и финал, как это все заканчивается, она просто... Я, я на самом деле, одна из моих самых приятных вообще... Воспоминаний, не воспоминания а вообще мыслей, э, событий в гейминге за последние годы, то, что эту игру сделали... Этой игре сделали ремейк. Её, uh -huh. и, и самое интересное, что в этом ремейке практически не изменили геймплей. Потому что этот геймплей, он до сих пор такой же крутой, как был в 2006-2005 году. И поэтому, да, поэтому Shadow, Shadow of the Colossus просто одно это имя. И люди, которые сделали этот гениальный проект, просто это до сих пор остается моей любимой игрой столько лет спустя. А как, игр... тебя...
0: как... как эта uh -huh. игра Shadow of Colossus, в частности, там, ICO, Last Guardian, как она встает у тебя в вот, именно в репертуар Um, Japan Studio. Потому что Japan Studio ведь сделала очень много всяких разных игр. Это как бы... Не сказал, что они, они вот... Они чем хороши, на самом деле, чем известны Japan Studio, что они с самого mm -hmm. начала вообще с PlayStation Uh, тем, тем более грустна их судьба, которая их постигла в 2021 году, что как бы так вот прямо как-то без, значит, без фанфар закрыть такую знаковую, блин, студию и вот, распустить да. всех. Это, это очень обидно, и как-то, мне кажется, поступили Sony не очень красиво с, ним, с ними, особенно, что они были таким оплотом, последним, оп последним эксклюзивным оплотом PlayStation в Японии. С 90-х, из 96-го или 4-го они, они как-то работают. Ну, короче, самой середине 90-х, да. да. А, Из-под их, значит, вышла одна из моих любимых тоже игр, Playstation 1 Legend of Dragon. Знаменитая это RPG, эксклюзивная для Playstation 1. Ам... Как у тебя... Они же работали над Bloodborne, кстати, помогали там... Точно, точно, точно. Вложились да. они в разработку, то есть их, mm -hmm. их название весомый... Большой вес
1: имеет в разработке Bloodborne. Причем а, они, сто, они стоят вместе на, на одном месте все время, когда упоминаются, везде... То есть как-то мелким шрифтом все время написано From FromSoftware и Japan Studios они идут вместе скромник. всегда, то есть да, это не просто, не просто да, так, да, а именно это, что
0: да. как бы... Именно что как бы официально признано. А, как у тебя они стоят как-то? У тебя общий есть вот, как бы, если сказать, что с чем у тебя ассоциируется или ассоциировалась именно Japan Studio как студия? Uh -huh. и или у тебя именно Japan Studio и трилогия Ико uh -huh. а, колосы.
1: Первое, это сразу же, да, да. Потому что, потому что для меня круче круче ничего не случилось у них. То есть всякие эйп и скейпы, все вот это, вот это uh -huh. это Но все не, не, за, у меня... не, 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 не поймал, да, в истории. Uh -huh. То есть тут, наверное, как раз. Продолжая тему, продолжая тему, которую я сам сказал, что не, не, не стоит продолжать по поводу э, имен, то как раз таки фумита, Тут как раз, да, больше, больше наверное, правильно сказать фумита Уэйда, но, но в тот момент он работал в этой студии, поэтому... У и пока было, у него... Да. Я, кстати, очень-очень жду, да, очень жду, что у них будет от новой компании Джен Дизайн, поэтому угу, хочется верить, что что-то будет прямо вот...
0: А, Japan Studio, да, Japan Studio, это вот к превосходная студия, внесла свою лепту, к сожалению, вот закончилась не история такая не очень приятная. Да, ну, это, ну, это, это именно это... это... Team, это... Team Asobi, да? Да, да. Если, если мы хотим куда-то следить, что осталось от, от, от Japan Studio, где, может быть, как-то живет искорка и mm -hmm. креативая работа, это ähm, надо следить за компанией Team Особи, которая только что сформирована
1: была, а с вот это из-под их пера, значит. Что-то mm
0: -hmm. ты еще хотел добавить?
1: Все, все, все. Я все думал, да. это единственная okay. студия, только то, что, что которая, которая, больше не существует. Но я как-то не, не смог пройти именно мимо, мимо своих вот этих вот игр. На пятом месте их стоит поставить? Забавно, что у меня на пятом
0: месте тоже единственная в моем списке студия, которая больше не существует. я тоже не мог пройти мимо. Правда, я копнул дальше намного. То есть, если Japan Studio прекратил свое существование только в 2021 году. Моя, моя студия, которая у меня стоит на пятом месте, она прекратила свое существование в 2007 году и уже достаточно, будучи такой пропавшей из общего, значит, как-то инфа, инфа этого поля. поля да, инфополя. Но появилась эта студия в 93 году, то есть она для 90-х годов и для начала 2000-х, мне кажется, она достаточно знаковая, потому что это студия «Shiny Entertainment». Ой, кстати, я думал о них тоже, но... Shiny это, да. Entertainment, okay, okay. да, который мы просто, в принципе, наверное, знали как Shiny. А, что это за студия? Студия из... из она из... Это, uh, это, это червяк тебя подвинул. Нет, нет, нет. Shiny у меня всегда очень... Не только из-за червяка Джима. Очень большой вклад туда вносит червяк Джим, но все равно Shiny у меня еще со времен вот Сеги, я всегда помнил их название, и, конечно mm -hmm. же, Шайни это все именно... время было, было знаком качества. Если ты видишь это Shiny.
1: Почти... Это То, точно. Ты, ты, ты точно хорошо пройдешь имя.
0: Да, потому что эта студия, значит, калифорнийская студия американская, организованная в 93-м году, и организованная она очень... И название шани очень всегда было для меня связано с именем человека, человека по имени, с человеком по имени Дэвид Перри, который, собственно, mm -hmm. ее значит создатель этой студии, организатор этой студии. Но как он вообще создал эту студию, откуда он? Этот человек Дэвид Перри, он в начале 90-х сделал для компании Virgin, не знаю, сейчас... Нет, существует, конечно, Virgin, не знаю, Virgin сейчас не тусуется в видеоиграх, но в начале 90-х Virgin, компания американская, они, значит, делали... Пытались войти в видеоигры, и он как раз для них сделал три эксклюзивных проекта. Это Cool Spot про э, платформер про, значит, э, как называется? про красную точку из напитка 7UP. Mm -hmm. На бутылке 7UP да, да. да, были два, два платформера, посвященных, где главным героем была вот эта красная блямба из э, напитка 7UP. Затем он сделал для Макдональдса игру ⁇ Американские гладиаторы ⁇ и работая на Virgin. И самым его главным вот успехом того времени это была игра Аладдин. Алладин для mm -hmm. uh, Sega Genesis. Тоже он сделал, ее, когда он работал в Virgin. Он, он руководил проектом Аладдин, да, видеоигровой адаптации этого мультфильма, uh, вышедшего в 193 году. И на успехе этого, когда его имя настолько значит, ассоциировалось с такими суперкачественными... Причем, вот...
1: Причем же они настолько, настолько как бы, работали близко с Диснеем, что они... То есть, насколько Disney им доверял, насколько uh -huh. они хотели вместе поработать, что они действительно... Что аниматоры, которые работали непосредственно над, над самим мультиком «Аладдином», uh -huh. они ä, пришли помогать им в анимации uh -huh. и, э, uh -huh. игры. И это видно, потому что ты смотришь и думаешь, подожди, ну, слушай, как круто сделано, ну как прям, на как, деле, как да, мультики. Прям. Но, но ты таких кадров не видел, и ты думаешь, блин, а как, как они это сделали, то есть это не оцифровали ничего, где. Сеговский, просто... да,
0: Сеговский на Sega Mega Drive, Sega Genesis, Aladino, это, блин, одна из лучших игр той консоли. И вот как раз-таки она вышла из-под пират, из-под руководства Дэвида Перри, и после того, как он, значит, на ней прогремело его имя, он ушел из Virgin, организовал студию Shiny сам mm -hmm. уже лично, да, и как раз-таки из-под пера уже шайни в течение 90-х, во второй половине 90-х и в начале 2000-х вышли такие игры, как Червяк Джим 1, Червяк Джим mm -hmm. 2, MDK, Murder, Death, Kill, Wild Nine, mm -hmm. Матрица, mm -hmm. обе Матрицы, Enter the Matrix и Path of Neo, это одни из последних игр были, также игра okay. Messiah, Мессия", и игра mm -hmm. Sacrifice. Вот
1: это послужной... Сказать, стратегия. Стратегия, да, да там что -то
0: тоже что -то. такая стратегия с action смесью для. Она была вроде только на ПК, как и, как и угу. Мессия. Um, и вот все проекты. Ну, еще были там игры поменьше, но это самые знаковые их проекты на протяжении всей их ж, жизни, да. Они работали также над адаптацией. Терминатор 3 игры, но это не так важно. Ну вот, блин, червяк Джим 1-2. МДК, две игры по Матрице, официальные, МДК-2 не они уже? МДК-2 уже не они, да, mm -hmm. к сожалению. Uh, Wild 9 на PlayStation 1. Вот Мессия, я думаю, Мессия даже те, кто не играл, знают, что это уникальная игра, где надо играть за маленького ангелочка, который может вселяться в всяких роботов и монстров в постапокалифичном mm -hmm. киберпанк мире. Mm -hmm. <laughs> это
1: сумасшедший концепт. Типа что. Там была какая-то картинка, еще очень похожая на Doom 3 мне показалась. То есть, знаешь, такие резкие тени. Uh -huh, uh, uh -huh, такая uh -huh. вот какая-то. Uh -huh. И поэтому
0: у меня, вот именно на основе этих игр, в частности, конечно, это началось все с червяка Джима 1. И как-то в червяке Джимма 1 и 2 сразу же вот было понятно, блин что люди, во-первых, графика продолжала вот эти традиции анимации, такой мультяшной, качественной анимации, с яркой картинкой, которая шла прямиком и с мне кажется. Это на, на наработках Аладдина был как раз-таки построен Червяк Джим 1. Там очень похожее взаимодействие спрайтового персонажа с, значит, с задниками такими. Как-то очень-очень мне напоминает картинка вообще по самому mm -hmm. строению. И это сразу же такой, типа, вау-вау-вау. Понятное дело, что это одни и те же люди, одинаковое высочайшее качество, какой-то оригинальный вот этот подход такой, что, блин, я очередной Джим, как бы взрыв мозга, кто его там придумал, как вообще воплотили эту жизнь. И у них этот подход пошел дальше, потому что МДК игра МДК, она тоже какая-то очень такая своеобразная, значит, с какой-то странной идеей. Там главный персонаж с треугольной головой. Это вроде и экшен от третьего лица, но он в каком-то странном мире с роботами, все трехмерное, летаешь на каком то парашют из трех из трех лоскутьев. Собака тебе помогает четырехрукая почему-то. Крутые
1: моменты, где ты падаешь, и тебе нужно уворачиваться с ним то есть в
0: оригинальности концепта и полета фантазии точно не, не, не придраться к таким играм, МДК, и это же дальше продолжилось в игре Wild 9, которая была эксклюзивом, вроде, не помню, эксклюзива нет, но точно, я играл в нее на PlayStation 1, это был такой псевдо-трехмерный платформер, где главного персонажа была какая-то э, не рука, а как можно было управлять типа лазерной рукой, у него как-то у главного персонажа на спине был при, при, приблуда какая-то, и из нее такая вот фантомная лазерная рука вылезала, и ей можно было хватать, нужно было даже хватать предметы, и по-разному иметь, как, как лосо но лассо, но типа лазерное лосо и там весь, весь значит, экшен, головоломки, игровой процесс э, строился вот на этом лазерном лассо, им надо было хватать врагов, швырять врагов, бить врагов, зацепляться за крюки, как такой, типа как кошка, да, но, но лазерный, из такого аморфного лазера было сделано. И у нее тоже был mm -hmm. какой-то интересный мир, какие-то персонажи непонятные, причудливые, такие странноватые. И, как бы я такой сразу: блин, Шайни. Вот видно, сразу, что это Шайни. Ну, миссия понятно, концепт уже мы огласили. Sacrifice тоже какая-то оригинальная игра с, с, с непонятной идеей. Там, вроде бы и стратегия реал-тайм, но от третьего лица вроде там экшен. Я в нее не особо не играл, но я помню примерно
1: ее визуальные образы из того времени. Ну, ну, это, матрица, я, я помню, запускал ее даже, она какая-то была такая фиолетовая какая-то, знаешь, вся такая, кислотных тонов такая вся. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Ну, они, по крайней мере, видно, что люди старались делать что-то свое, вот создать свое, свое значит, Uh, имя себе, что вот мы, как бы, такие продукты под знаком Шайни это не какой-то, знаешь, стандартный конвейер каких-то подражательных трендов, а mm -hmm. вот именно создаем что-то свое, это точно было видно. Uh, но, к сожалению, да, компания уже не существует по нашим время, потому что у них в, сер... в, кон... точнее, в середине 2000-х, когда вот Матрица, они делали Матрицу, потом вторую игру про Матрицу, uh, и там они в то время принадлежали издателю под названием Interplay которому они сами же, которому они, так сказать, заключили, значит, договор в конце 90-х, они принадлежали вот этому, в начале 2000-х они принадлежали к издателю Интерплей, у Интерплей пошли дела плохо э, по каким-то mm -hmm. причинам, и они начали, значит, свои продавать куда-то студии, арендовать, Шайни, значит, отдали другому издателю, Инфогреймс продали, и из-за этого всего, из-за вот этих финансовых какой-то неопределенностей, финансовых проблем, Дэвид Перри ушел оттуда, потом в конце концов продал все свои, значит, эм, продал все свои акции, ушел, и он, кстати, Дэвид Перри после Шайни работы в Шайни ушел работать, строить компанию Гай-Кай на основе гай кстати, который потом ее купила Sony, и на основе которой сейчас значит, построен весь сервис PlayStation Now. И, может быть, в продолжение весь стриминговый сервис PlayStation построен благодаря их покупке компании гай которая была организована тем самым Дэвидом Перри, который, который отец Шайни. И сейчас на данный момент Шайни, если проследить, что с ним случилось, то есть в 2007 году Шайни перестали существовать, но те люди, которые, значит, работали в Шане, они были переведены в начале в студию Double Helix Games. Uh, Double Helix Games – это, кстати, студия так, не, не достаточно, достаточно, не то что именитая, но, но не самая такая слабая. Они сделали Silent Hill 5, который Homecoming первый, западный, значит, Silent Hill. Они сделали ребут Killer Instinct'а для Microsoft'а, вот который сезон сезон 1. Uh -huh, uh -huh. Они также сделали игру Strider которая про ниндзю, это тоже возрождение старого IP. Но Double Helix Games тоже, короче, почили жить. И сейчас все эти люди, но ну, если кто-то там что-то остался, но, тем не менее, костяк, он перешел в... На данный момент они все работают, может быть, в Amazon Game Studios. То есть вот это New World, в общем, в Амазоне. Поэтому вот такая вот была отличная просто компания с 90-х. Она как-то мне прямо сыруется с, с 90-ми. Shiny, mm -hmm. яркие-яркие... Yeah. Shiny Entertainment они назывались? Или, или они назывались Shiny Entertainment, Uh, так что вот Shiny я обязательно хотел упомянуть. Это такая вот
1: студия, которая у меня... Нормально, теплый теплый <с воспоминания> От, от, от вот, вот, у меня первая мысль была, что от Шайне прямо тепло расходится по mm -hmm. телу, как будто, знаешь, грелку приезжал к груди и идет. Идем дальше? Да, давай. четвертое место. Четвертое место у меня, я подумал, хорошо смотрится вместе с этой студией, потому что студия называется 4A Games. И на четвертом месте они, они прямо должны <говорит> быть. В общем, ребята, ребята из Украины, теперь они уже а, базируются и в Украине, и на Мальте. То есть главное, главное что, Или... что почему вообще для меня, они, для меня они вошли вообще плотно в мой список ожиданий: это, естественно, серия метро. И mm -hmm. это в принципе главное вообще, что они сделали после того, как они откололись, то есть группа, группа откололась от uh, разработчиков Сталкера, которые GSC Game World, mm -hmm. и пошли, то есть своим, своим путем, и, причем путь не особо, как бы знаешь, далеко ушедший, то есть они не пошли сделать, это делать это, там ну, наши да. стратегии или гонки, они пошли делать в принципе Московные тот же Сталкер, да, 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 тот же Сталкер, <laughs> только более линейный и как бы ну нашли причем материал метро, да, да, да. Гу... И, пожалуйста, пошли. Как его зовут? Глуховский, да, по-моему, если не Глуховский, ошибаюсь, да. автор Метро. Имя не знаю, но Глуховский. Дмитрий? И, 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 и начинаю... То есть, мое знакомство началось с ними, на самом деле, на PlayStation 3, с метро Last по-моему, который, который раздали когда-то давным-давно в плюсе. А я запустил, что-то все как-то... Я запускаю, все, все какое-то тормознутое, все какое-то непонятное. Все Слушай, какое а это и первая игра была, да? Метро это их первое. А, вот 2033 идея. было, 2033 было первое, а, а, а раз, слайде, все, Last все, Light, все, которая, это которая вторая была, да. Угу, угу, Но все. по идее, да, в 2010 -го года у них метро 2033, 2013 метро Last Light. И потом они в 14 там все это пересобрали в Redux, этот, который пак из, из первых двух игр которые уже там переубрали пере 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 все как бы, глюки, все как-то подправили, все подшлифовали. Все это теперь хорошо работало в 60 кадров в секунду. Все это замечательно. Работало на консолях уже поколения PlayStation 4. И вот на самом деле вот с этого момента я помню, когда я уже действительно вошел. Потому что я, я помню, а как-то у нас редакции, с тобой да? разговор, разговор был, да, как по поводу метро. как То, то, то есть метро Last Light, ты прошел оригинал, и он тебя да. не впечатлил, но ты потом не И Он и играл? стерся из памяти. Он стерся из памяти. Вообще просто. Я, 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 я когда играл его, вот как раз-таки второй раз. Я такой, блин, я, я, я точно это играл? Я точно почему это вообще ничего не помню. И. Да, история, история началась с PlayStation 4, с метро Redux и с Metro 2000. То есть я уже пошел по фактически по 1, 2, 3, да, 2033, last slide, и потом уже на sequel. И самое на самом деле крутое, что вообще, что у меня. Потому что я помню, ты прошел 2033 раньше меня, и прямо весь кайфовал, говорил: Блин, там так, там, там, я там настолько где где скайфовал, вам... что остальные игры отложил вообще на самый черный-черный день, когда я буду просто в самом упадке
0: сил, потому что я знаю, что я точно скайфую от и второй, и третьей... Это настолько меня
1: впечатлило первое. Как ты рассказывал, что я там каждый патрон на счету, какие-то твари из темноты, что-то там все. Да,
0: так и было. Я
1: такой, ладно, ладно, окей, взял, взял, знаешь, запишем себе на этот, на попозже. И потом как-то как-то мне попались под руку как раз-таки запустил, играю, и играется нормально. Я такой, ладно, окей, потому что у меня были последние воспоминания, связанные с Last Light. Я помню, что он шел, знаешь, так очень-очень тяжко, как-то без особого огонька, знаешь. И... Прошел метро 2033. Неплохо, неплохо. Запустил метро 2000. И сразу же пошел дальше. Last Ластлайт прошел его. Блин, я, я сразу, сразу же вообще еще лучше. Я, я прям вот такой, знаешь, разогнался. И я помню, я еще хотел почему пройти в серию, потому что я как раз э, уже какое-то время прожил в Москве к тому времени, я думаю, блин, мне интересно посмотреть, как, как бы, я уже знаю станции метро, какие э, там уже могут, какие у них используются, я знаю, где они там, и мне интересно как, посмотреть именно с точки зрения, что я как бы, какие моменты, какие места я узнаю, а какие места, э, то есть... Как, как они переданы и потому что если как мы уже говорили что если ты живешь в Нью-Йорке у тебя блин игры про, про твой город выходят, там я не знаю ну раз в пару лет там смело можешь да поиграть смотришь. посмотреть как там воссоздан твой город а если ты живешь даже если ты живешь в Москве то, то есть если ты живешь в России во-первых это редко а если mm -hmm. и даже если ты живешь в Москве то увидеть Москву которая воссоздана плюс-минус как бы фотореалистично на данный момент развития графики это очень редко это, это прямо ну вот я не кроме, знаю это, Кроме как еще игра Лада Рейсинг Клаб кстати, там тоже они хотели что-то передать же, да? что-то такое, я там что-то настоящая Москва должна быть. Что-то хотели, что-то хотели. Там что-то тоже пошло по пизде, и поэтому никуда это на самом деле не ушло. И, в общем, запускаю я, зап запустил и прошел. На самом деле не так я получил много Москвы, как я хотел. Я увидел такую библиотеку Ленина, которая действительно такой вау, ну окей, это похоже. А Красную площадь чуть-чуть, которая там перекопана, перерыта, что-то все взорвано, все, все, все такое мало уже узнаваемое. И окей. Mm -hmm. okay. Вторая игра очень действительно уже на порядок выше. У меня прямо и я уже знаешь такую настраиваюсь на Эксюрус и думаю, окей, и Эксюрус он доставил просто, просто нереально. Я Эксюрус ожидал, чтобы он хотя бы был не, не, не хуже второй, но третий оказался просто на высоте. Он 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 а потом я еще узнал, что он разрабатывался. То есть я, я знал, что была, была во-первых война в Украине. И, во-вторых, игра «Метро Экстерус», но я не сводил, насколько они были... Как бы, не, не сводил время одно, одного и время, и время разработки другого, и, оказывается, это все шло параллельно. То есть, компания реально во время гражданской, не гражданской, вот, во, во время без преувеличения войны, во время боевых действий продолжали они разработку. И они они и продолжали разработку, время на Майкл, у них отрубались свет, у них там что-то еще... Врывались туда, там, к ним... Ну, кстати, не вырывались, насколько я, по крайней мере, я смотрел, судя по э, документальному фильму, но сам факт, что это просто, насколько вот преданность делу, что ты даже во время боевых действий, они продолжали работать, продолжали бомбить. У них, у них э, умер один человек, это, это, это на самом деле минус, потому что, но, но он умер не связан, не связано с войной, это связано с, с дикими их, это даже, потому что у них не было э, не было слова кранч в лексиконе, у них было слово они просто, они просто все максимально на энтузиазме, хотели mm -hmm. сделать лучшую игру, которую они могут просто сделать. Mm -hmm. И один из, один из разработчиков, он в итоге просто умер. Я не помню, то ли инсульт, то ли что-то такое. То есть от, от переработки, от, от постоянного напряжения mm. умер. И после этого они пересмотрели свою политику в, в, отношении, в отношении Украины. Ну, шли шли в принципе, раз, разработки игр. А да, потом а на Мальту они уже уехали как раз таки в, в, чтобы просто блин, быть в безопасности. чтобы. Но чтобы они, они уехали такое. после завершения работ над Exos. По-моему, где-то где посередине этого, то есть, а, в процессе разработки. Закончена, Он, игра то, с... была на Мальте все-таки. Они открыли. То есть они открыли еще офис на Мальте, но там, по-моему, они как-то и там, и там. То есть они и в Киеве были, и в, и, и в Мальте uh -huh, существует, uh -huh. и поэтому, поэтому в итоге это все дошло до, до финала. И просто увидеть, что э, какие-то разработчики не могут разработать, не могут нормально сделать игру, просто сидя, знаешь, в шикарных условиях, uh -huh. и, и получая хор... хорошие, хорошие деньги и. Но, но здесь ребята просто без света временами. И угу. когда рядом без привлечения свистят пули, они смогли сделать одну из лучших игр uh, 19-го, по-моему, года. Да, она в 19 й кажется, вышла. И, и, пос, и после этого просто после этого они встали у меня... Даже не после именно войны, а именно по, по, по качеству метро они встали на плотно на мой радар то, что... Я, и теперь я, я очень жду узнать, что же, что же будет дальше. Но после того, как я узнал историю разработки, это я, я, я просто убедился, насколько крутые ребята там работают и насколько просто невероятная uh, dedication – это вот... Uh, желание, желание делать свое дело и да, поставить да. На, на карту просто все, это очень... Но cool. они, получается, ничего кроме метро не делали пока, да? у них ничего... Метро, нет, у нет. них в основном метро, и еще был один проект для VR, кстати, опять же, тоже, что в мою копилку хорошо идет, называется Арктика 1 17 года, но а -а -а. Он, он такой очень ранний, ранний VR, то есть там, перемещ... там просто он вышел, перенач... это выше вышедшая игра полноценная, да? Да-да-да, он, он хорошо выглядит, но он как-то странно играется, то есть как бы ты, если обычно и, и, ты в акшенах перемещаешься, то есть, да, ну, по, там, влево вправо вперед uh -huh, назад uh -huh. тут, тут, ты, тут это больше похоже на кир. Ты, ты, ты прыгаешь по, по локациям, которые изначально предрасчитаны. Пред, как бы пред mm -hmm. Ты
0: можешь mm -hmm. между
1: ними прыгать, то есть, например, одна машина вот здесь вот за, за машиной локация, другая там где-нибудь на балконе, mm -hmm. и ты mm -hmm. как бы между ними перемещаешься и ведешь как бы бой. Но, но как бы свободы такой нет. То есть это больше похоже на такой тир. Хороший, красивый, но все же все же тир. Mm -hmm. и, а, и, и последнее, что когда что они у меня еще... То есть в карму в плюс, плюсы вкидываются постоянно. И последнее, просто что случилось, чтобы просто железобетонно поставило их на, на, на мою карту, это что э, в то время, как, как, например, те же Sony э, за, просят там 10 долларов за то, чтобы э, они включили функции, которые доступны в приставке, которые они же и производят, то эти ребята просто добавили, переработали всю игру, добавили э, ray tracing функции на всей игре. Это первая, до сих пор единственная AAA-игра, которая полностью использует э, честное raytracing освещение. И все это бесплатно. Это все, и все это, вернее, не бесплатно, но тем, кто... Если вы купили игру, если у вас была игра до... Вы купили игру даже до этого апдейта, вам этот апдейт прилетает... Единственная все игра, равно. которая
0: использует честное рейтрейсинг, серьезно?
1: На данный, на данный на момент? Консоли, на данный момент. Да? Вообще, в принципе. То есть они, все равно рейтрейсинг какая-то идет. Себе. Нормально, нормально, Даже игры, которые используют рейтрейсинг, они все равно, равно как-то полагаются на, на, частично на рейтрейсинг. Хм. А кроме, кроме метро. Метро единственное, насколько я знаю. На данный момент, mm -hmm. по крайней мере, насколько я mm -hmm. знаю, единственный кто, кто, кто полностью просто отказался от, от, от ростеризации. И то есть, чтобы поиграть в метро этот Enhanced Edition, вам нужно ну, либо консоль нового поколения, либо э, карты с поддержкой RTX. Угу, ясно.
0: 4-A Games, да. Я вот с ней пока знаком. Только. Ну, метро 2033 у меня просто лучшие, э, на, наилучшие впечатления от ней, но вот с э, последним, да, их проектным пока еще не знаком, мне еще, только предстоит познакомиться, так что предвкушаю, предвкушаю. Я
1: очень жду, на самом деле, когда ты уже наконец поиграешь, и мы вместе можем с тобой уже проговорить этот момент. Ну, настрой у меня максимально положительный, так что
0: тут, я думаю, никаких подводных камней не должно возникнуть. Думаю, все будет отлично. Самое забавное, что у меня на четвертое место. Вообще-далеко не надо ездить, как бы от ребят-белорусов, потому что у меня тоже Восточная Европа, по сути дела. Братья-славяне, наверное, тоже, да? А, потому что это Блубер Team, мой, mm -hmm. мой любимый, про который я уже, конечно же, делал даже отдельный подкаст. И думаю, многие уже знают, что я неравнодушен, крайне неравнодушен к этой студии. Но для тех, кто не знает, и для тех, кто знает, я снова ну, расскажу и повторю... Закреплю материал. Да, кто такие Team и почему они мне так близки. Это студия, организованная, кстати, наверное, из моего всего списка, это самая молодая студия. Да-да-да, ну, я... это самая молодая студия в моем списке. Они были организованы всего лишь в 2008 году, что, в принципе, по нашим меркам индустрии вообще, по сути дела, дитятки, особенно учитывая их ранние, ранние значит, стадии их существования, очень такие спорные и хлипкие. А, студия, да, из города Краков, отличное mm -hmm. название, Краков, <свеч> Польши, организованная, значит, двумя людьми, Питер Бабено и Питер Белатович. Наверное, mm -hmm. Петер, Петер, наверное, лучше говорить. Петр Бабено и Петер Белатович. Больше, больше, похож. да.
1: больше похоже, наверное, а, на Краков, если, если Петр.
0: Были они изначально, значит, у них вот старт этой студии был очень спорный, потому что они сначала, значит, хотели удариться в какие-то там проекты чуть там для Nintendo DS какие-то пазлы какие-то там значит что-то тренировка мозга вот такие такого типа шерпотреб, который у них mm -hmm. никто ни, ни, особо нигде значит не выстрелил ничего никто у них про них хорошо значит не, не отзывался, затем они решили сделать ставку на PlayStation 4 на старт PlayStation 4, кстати, к самому ее запуску консоли в 2013 году и они uh, стартовали с игрой под названием Basement Crawl. <laughs> Basement Crawl, к сожалению, по стечению обстоятельств оказалась самой... Uh низко оцененной игрой на старте PlayStation 4. То есть они вошли в репутацию, в историю тем, что сделали игру, которая вот была самой худшей там, на метакритике, по, просто по обзорам. У нее была самая худшая репутация в истории на тот момент PlayStation 4, да, на, на ранних mm -hmm. порах. И, конечно, мне кажется, многие студии бы просто уже свернули бы лавочку по этому поводу и закрылись там, и все такое. Но ребята, Bluber Team, они, значит, не сдались, они стали работать, они переделали всю эту, значит, игру, с нуля, значит, перелопатили формул этого Basement Crawl. Это такая э, вариация на Бомбермена, на самом деле. Такая, слегка с примесью ужастиков, но достаточно таких мультяшных ужастиков, вариация на Бомбермена, то есть аркадная достаточно простенькая игра. Но, тем не менее, они ее не бросили. Они сказали, что мы сейчас ее все переделаем, бесплатно раздадим всем тем, кто купил первую версию, и, а, и заново как бы ее представим, публике. И они это сделали. Они собрали в два раза лучшие оценки с этой новой версией. И, значит, как-то закрепились чуть-чуть. Но потом mm -hmm. этой студии Bluebird Team, очень повезло с тем, что вышла игра 5. Ну, ну да, игра 5, получается, да, это знаменитая 5. и после этого они решили удариться полностью в хоррор, в любимый мой жанр. Хоррор, ужастиков, и первый их проект Layers of Fear, он был, значит, навеян полностью 5, тогда как 5 никуда, ничего из Пяти из не выросло, никаких Silent Hills, ничего-ничего. Они решили, что, блин, надо продолжать дело 5. мы сделаем, значит, духовного наследника 5 под названием Layers of Fear. Они его сделали, они его mm -hmm. выпустили, игра было принято и они укрепились в хорроре, и они с того момента пошли с 2014 года получается у них началась такая а, серьезная деятельность с выходом Layers of Fear вот именно студия это была организована в 2008 году но вот на карту так сказать они встали именно на карту для меня лично и для мне кажется индустрии как-то общей опять же общей <coughs> геймерской тусовки они стали все-таки встали в 2014 году с выпуском игры Layers of Fear и дальше после Layers of Fear они продолжают работать что вот мне очень нравится что мне прямо я прямо очень уважаю, что они решили, вот мы, мы хоррор-студия, мы будем делать хоррор-игры. Mm -hmm. Причем хоррор-игры... Они нашли, именно... нашли свою вену. Да, Жил. и они именно делают их, вот не, не какие-то разные, там пытаются разные хор, а у них какой-то именно вот свой подход к ужастикам, что они такие mm -hmm. более психологические, они более медленные, такие размеренные, они не столько на какой-то экшен-стрельбу, там не знаю... У -у -у, погони и какой-то вот такой вот очень резкий хоррор, а они больше на такой вязкий хоррор, где ты ходишь, разглядываешь локации, в, в, вкушаешь атмосферу, потихоньку-потихоньку по крупицам собираешь какой-то сюжет, может быть, как-то не, не, не совсем... Ам так э, последовательно рассказанной тебе. И они дальше это продолжили. Layers of, Fear, Layers of Fear 2, Observer, который, я считаю, наверное, лучшей игрой на, этой студии на данный момент. Затем они поработали с большим IP э, под, и сделали, делав игру под по Ведьме из Blair, по знаменитой франшизе mm -hmm. Ведьми из Blair. Последней их на, на данный момент игрой была игра The Medium, которая, кстати, была первым, <coughs> одним из первых Next Gen ли проектом для вот современного поколения, потому что она была изначально только на консолях Xbox Series X и S, не без обратной, значит, кросс-ген совместимости. Сейчас она уже есть на PlayStation 5 и на ПК вроде тоже она есть, да, уже. Но она вот именно, игра должна была показать нам, что вот на что способно новое поколение. И главным образом не графически, а именно тем, что там в игре Medium одновременно как бы два... Типа игра происходила одновременно в двух реальностях: в нашем обычном в мире, да, mm -hmm. в двух измерениях в обычном мире и в потустороннем мире. И вот как бы два этих два мира с двумя персонажами параллельно просчитывались консолью на одновременно на экране, то есть экран делся. На... И это, что, это они вот говорят, что это невозможно на предыдущем поколении. Поэтому вот как-то они засветились с этой точки зрения, вот на ранних, 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 ранних самых-самых-самых-ранних самых э, э, этапах до нового поколения, они вот этим засветились, хотя игра так. Не, не сказал, что громко как-то выстрелило. Но, тем не менее, вот именно Блубер Тим своим вот этим подходом, своим, значит, своей ставкой на ужасы, своим, своим пристрастием к ужастикам, потому что... Э их отзывы об их играх, они как бы, я бы не сказал, что они все прямо идут mm -hmm. по нарастающей, лучше-лучше-лучше или там стабильно. Они достаточно Layer зуфир неплохо, затем там Blair Witch как-то немножко просел, а, затем Observer хороший, медиум тоже немножечко как-то просел. То есть у них такая достаточно а, вверх-вниз, вверх-вниз, но, но все достаточно позитивно а, о, о них, а, а все отзываются, и поэтому мне очень нравится, что они держатся, они все-таки держатся за свою вот эту стезю, которую они выбрали, стезю ужастиков психологических, интересных, повествовательных. И, конечно же, на данный момент мне очень импонирует то, что они заключили в середине 2021 года, они заключили эксклюзивное соглашение с канами на каком-то сотрудничестве, которое мы все mm -hmm. еще, все еще мы не знаем, во что это вылится в ремейк Silent Hill, в новую часть Silent Hill, в какую-то просто новую игру для Канами. Конечно же, все вроде как сходится на том, что блубер Зная, кто такие Блубер, зная, какие есть IP у канами, вроде бы как все сходится, что Блубер должен делать что-то по Silent Hill. пока никаких подтверждений нет, можно только гадать, но, тем не менее, что-то происходит, это очень интересно. Но, когда вот я готовился к этому выпуску, кстати, и, и подбирал опять информацию по Блуберу, я нарвался на небольшую новость, которая меня огорчила, огорчила и а, как-то насторожила потому что я не, значит, мы, не знаю, мы, мы вроде как э, делали подкаст, но как-то я проворонил эту новость в октябре 2021 года, но оказывается, что в октябре 2021 э, большую часть, не то, что большую часть, 21% акций Bluber был куплен китайской компанией Tencent. Соответственно, Tencent mm -hmm. сейчас является самым э, весомым этим, э, владельцем акций Bluber. Они не владеют как бы большинством, что они могут там руководить, но тем не менее, я не люблю вот эти все Тенсенты, китайское влияние Спрута и все такое. Спрут
1: тебе не нравится?
0: Я не люблю это. Комиссара Катани на него нужно. Не-не-не, спрут сериал, это другое дело, это все хорошо. Но вот именно спрут Тен-Сент, всякие, нет, изы. Вот это все Алибабы, я не люблю это, потому что я знаю, как бы, у меня долгое, как сказать, долгое. Я знаю, когда я, когда я говорю о китайских компаниях, о том, как это работает, я знаю, о чем я говорю, поэтому я с очень большим недоверием, опаской и даже такой настороженностью отношусь ко всем этим приобретениям и подвижкам китайских огромных компаний за пределы Китая, так сказать, и то, что вот они дотягиваются иногда до моих каких-то любимых вещей, например, вот как Bluebird Team, там какой-нибудь Grasshopper Interactive, такие компании, которые мне близки по душе. Я такой прямо, а, а как это повлияет? Что это значит? Потому что эта сделка, она вот, она, с, знаешь, вот она с нюансами. Есть маленький какой-то текст, который, вот, не знаю, на что он может повлиять, как это может повлиять на их игры, что там им могут не позволить делать, какая там Короче, Китайские непонятно. нельзя делать будет. В любом случае, это мне не очень нравится, но вот это факт. Но, конечно, я все равно пристально буду ждать и следить за тем, что у Блубера будет дальше. И это из хорроровских студий, которые его делают ужастики, это сейчас моя самая такая, так сказать, самые большие надежды в плане игр в жанрах ужасов. Что вот, Блубер Тим. Нормально.
1: Ну то да. ожидаемый такой выбор, потому что, да. Ну да. У тебя, надо, надо. у тебя... Я Не мог отдать. Не мог не отдать. Дом, дом ужаса, дом хоррора из, из Польши, да, они. Да, Здесь... да, да. Польша, Польша, Краков. У тебя стоит на стоит на одно на отдельном месте. Если угу. Я думал, что он будет лучше на самом деле. Я, я вот ждал его, но я думал, что он прямо заползет куда-нибудь там вот в топ 3 хотя бы минимум. Tenсенt, видишь Лан. все под говнялом. Tenсенt.
0: Я уже не тот. Блубер не тот уже. Можно сказать, после покупки. Ах, Блубер-то уже. Ну нет, ну на самом деле это так у меня ёкнуло. Я когда вот готовился, я такой, опа, строчку это увидел, я ж не знал. Я такой, типа, у меня даже сердце немножко екнуло. Такой, черт, блин, Ten-Sent дотянулся до Блубера.
1: Нафиг. Что это значит? Ну ладно. Давай, все узнаем. Значит, мы двигаемся на третье место. И. Если, например, просто я подумал, как же, как, же, как же она мне... Как именно она зашла ко мне прямо вот в список и достаточно высоко. Я подумал, что если, например, Марк для меня открыли жанр roguelike, uh -huh. первое, это главное, главное, что они сделали для, вообще у меня вот на, на моей карте, uh -huh. то эта компания, они как-то заново открыли для меня жанр традиционных вот этих вот пошаговых RPG. То есть компания Larian Studios, которые ответственны mm. за разработку, в принципе, они разр... ответственны за разработку Divinity, и вот и это главное, что они сделали, потому что когда смотришь на список их, их, их игр, это просто... все славяне, да, славяне. Они Фольфе бельгийцы, кстати, они, а, они, да? они, из Бельгии. А, да, они они из Бельгии, причем, причем студия достаточно как бы уже такая с возрастом, то есть они были а Бельгия, получается, 90... кто? Скандинавы? 90... 90... Не Бельгия, Бельгия это просто Европа. Скандинавы это ну да, понятно. Ты путаешь Здание, наверное, потому что Норвегия, Швеция и Дания – это вот это считается Скандинавия. Бельгия а – это... дальше уже. Бельгия – это from <laughs> Точно, да, <laughs> понятно. <laughs> <laughs> вот, вот. Они да, так что там, ну, если по теории, ну, там скотирую ку по и по любому там кто-то знаком с вандамом или по крайней мере с его семьей. <laughs> так, Лариан. Uh -huh. Но даже при том, что компания была основана в 1996 году uh -huh. и начиная с 2002 они просто бомбят uh, Divinity под, под, под разными соусами. И под разными даже жанрами, где они там уже даже заходили, в, в, оказывается, в сторону э, стратегий, для меня тут самое главное просто, что они, как, как они подошли к... Жанру к такому, знаешь, один из просто из главных столпов просто игр, игры мироздания в играх, mm -hmm. этого, знаешь, как делать, то есть как, как правильно сделать РПГ. Вот, пожалуйста, посмотрите, вон, вон Baldur's Gate 1.2, он там Torment, uh, Torment или там куда-нибудь Icewind Dale. Вот посмотрите туда, вот как это делается. И если вы как бы хотите, чтобы прямо вот, 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 вот прямо так, то сделайте только так. И они все mm -hmm. крутые игры, но они все играются на одного. И кто бы, блин, я вот, я вот никогда, вот это как раз таки продолжая тему, знаешь, что если бы людей спросили, как э, Генри Форд говорил, что если бы людей спросили, что вы хотите, они бы сказали более быструю лошадь, и никто бы не сказал, что мы хотим да, телегу, самоходную телегу. Угу. То то же самое и здесь. Если бы меня хотели, что спросили, что я хочу, я бы ни за что в жизни не сказал, что оказывается я хочу РПГ, традиционное западное РПГ с коопом. Потому угу. что для меня это прямо, это прямо действительно это открывает. Потому что тут, как мы, как мы, оказывается, узнали с женой в, раз, в, в самый разгар карантина и потратили на это 150 плюс часов, что это, 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 это приключение, в которое ты уходишь, это прямо, это прямо микс. Но, но до этого, до, до, того, до того, как мы дойдем до Divinity Original Sin 2, была игра, mm -hmm. с которой изначально познакомился, и, и, и которая называлась Divinity Original Sin просто, то есть Divinity Original Sin 1, и которая была уже сделана на Кикстартере. То есть изначально они собирали фонды, собирали деньги на игру на Кикстартере. Mm -hmm. Они собрали деньги, выпустили игру на ПК. Она, она хорошо продалась. Они использовали эти деньги, чтобы озвучить все, все вообще в реплики, кучу персонажей, кучу диалогов в игре и переиздать его как Divinity Original Sin Definitive Edition, который вышел уже на консолях. Ага, uh -huh, понятно. А точно, да-да-да, Куту... я, я вспомнил, -то... же подход, то, потому что она... Это, Его... это... это достойно уважения, точно. То есть они, 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 они знали... То есть классный подход именно к, при... к приоритетам. Они знали, что у них нет сил, нет не э, фин... финансовых... Ни, ни... Ну, в принципе, финансовых главное, потому что все, как всегда, упирается. И mm -hmm. они, они сделали то, что они сделали. Они это сделали очень хорошо. Людям зашло, они, они, люди купили, проголосовали деньгами, эти деньги они пустили обратно в разработку, довели до, до совершенства то, что довели свое до, видение до, 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 до финала и выпустили его уже на, на консолях, на консолях и на ПК снова, и причем на ПК она вышла также бесплатно для уже существующих пользователей, если вы, если вы купили Original син на выходе, вы получаете бесплатно, э -э ну, Бесплатно, бесплатно а слово, слово конечно, такое, то есть без, без дополнительной платы, вот так правильно mm, сказать, да, да, без да. дополнительной платы вы получаете озвучку куча к миллиону, и причем это, это, эта практика, она закрепилась в индустрии, в принципе, потому что то же самое случилось, в принципе, из с The Original Sin 2, которая также была, как называется, спонсирована через Kickstarter, также была выпущена сначала на ПК, и, ну, и также потом через год она была выпущена на консолях по, абсолютно по, такой же, по такому же принципу общем, Definitive, Definitive Edition со всеми озвученными репликами. И угадай, какая игра еще поступила в принципе по такому же принципу, где она сначала вышла э, с кучей текста, э, не озвученного, естественно, и потом через какое-то время она вышла. Это игра Disco Elysium, которая в принципе у меня в голове, она как-то очень <связано> близко с... Atlantian? Не, не, там другая компания. Просто я говорю, <masked other people> что практика, она как-то закрепилась, а -а -а, и люди все, поняли, все, все что, понял. угу". что ты можешь, можешь поступать так. Поэтому
0: недалеко камень, как называется, яблоко от яблони недалеко упало с дискализем.
1: То есть как можно при как называется расставить свои приоритеты, расставить правильно фишки, что важнее, что 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 можно сделать потом, что люди подождут. И люди не знают ведь, что не хватает озвучки. Окей, okay, нет и нет. А потом оказывается, что, что все это, все 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 все, все диалоги переозв... были озвучены. Сколько работает, это, сколько это просто человека часов. Интересно, пользователи, пока, пока
0: игроки, как-нибудь у них есть, негатив по этому поводу, что типа, они в изначальной версии играют, получается, неполноценно?
1: Нет, но тут, если бы, знаешь, если бы, если бы они платили за это, какой-то вопрос был бы, да. Но, но так как им это без какой-то дополнительной платы выкидываются крутейшие озвучки, всех их, всех их, их, их какой-нибудь любимой игры, потому что mm -hmm. для меня оригинал Син-2 это реально одна из любимых игр в принципе не только, потому что потому что я и интересно что да, например House Mark они открыли для меня Roguelike Лария открыли заново RPG и по помимо Коопа они они показали что и пошаговые бои, которых от меня в принципе воротит, mm -hmm. например и это причина это, это главная причина, почему я не могу пройти персона 5 Mm -hmm. Но они показали, они показали, что если это сделать как-то вот прямо с нюансами, с кучей, видимо, вот именно одна из крутых, крутых вещей, которые они ввели, это вот системный подход к элементам, то, что огонь, да, вода, электричество, что-то там еще, они все друг с другом взаимодействуют, они все ведут к какому-то результату, и тебя, в принципе, этому особо не учат, ты все это изначально познаешь прямо mm -hmm. вот на поле боя. Uh -huh. Бомбишь, тебя с этим знакомят враги. Когда ты знаешь, делаешь какой-нибудь дым, заходишь в него, а враги его электризуют, ты понимаешь, а окей, оказывается, так лучше не делать. И ты, и ты, и ты, это, и ты это все лучше yeah. усваиваешь так. Поэтому, поэтому Лариан, для меня после, после блин, А какой Divinity у них полный послужной,
0: послужной список? У них есть какой-то прямо такой вот? Что... Я
1: понимаю, не очень много игр, наверное, да? Прямо...
0: У них Раз, Или, два, или три. они разработчики этих оригинальных Divinity, это тоже они все.
1: То, что там Divine Divinity. Да, да, вот да, да. 20, с 2002 года Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Ego Dracones, Divinity 2, Flames <laughs> of Vengeance, Divinity Dragon Commander, которая была <coughs>, миксом RPG и стратегии Divi... И потом они пошли в 2014 году как раз-таки Original Sin. Тогда вопрос, um... есть ли у них что-то не Divinity и не Baldur's Gate? У них есть еще. Да, пока, пока мы на теме Baldur's Gate. И теперь я прямо мы уже как раз таки говорили уже о самых ожидаемых играх 22 года. И Baldur's Gate mm -hmm. у меня стоит на одном из тоже высоких мест. Потому что я вижу, насколько, насколько ребята растут, насколько, опять же, вот эта вот прогрессия, качество в, 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 в геймплее. В повествовании, вообще во всем. То есть, в первом, в первом двинете, при всем, при всей крутости, мы мы с женой на самом деле начали уже скучать. Вторая нас просто схватила и унесла. Мы просто не могли остановиться. Мы просто не могли остановиться, пока мы не закончим эту игру, на крыльях, которая длиннющая, которая 150 часов, и мы, мы просто не могли. Так и есть, так и есть. Поэтому Baldur's Gate 3, а прямо теперь у меня слюна начинает деляться, когда я думаю о Baldur's Gate 3. У них еще есть какой-то список, какой-то, как называется, несколько образовательных игр, но я о них лично сам ничего не знаю. Ну просто интересный факт, что они занимались ну, шутеров, еще образовательными играми. Шутеров про фашистов нет. Так, что? Не-не-не, да, они все-таки держатся, я так понимаю, ближе все-таки к своему, да, никак как как называется, которые ребята делали Total War, а потом сделаем-ка мы Alien, Alien Isolation, <связано> лучшую, лучшую группу чужим, которая вообще не нашего жанра, и больше пока ничего не будем трогать. Uh, ну вот тут, тут, да, тут я, конечно, Кларион не могу разделить
0: какой-то. Это, я, я, естественно, мое почтение, понятное дело, что это все, тут, тут, тут только какие-то личностные предпочтения, что я пока не вкусил и не знаю, смогу ли я когда-нибудь вообще проникнуться к подобным mm -hmm. играм, аля Балдурсгейт и Дивайн, это вот мне очень сложный для меня челлендж, но я уверен, что студия своими этими проектами заслуженно получила всю эту похвалу вот от, 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 от тебя и от, ну, вообще по миру они... Блин, mm -hmm. я думаю, а, а, бы как, а бы кому Baldur's
1: Gate 3 просто не дали бы да. проект Да-да-да, это, да, это 100%, 100 название 2, именно вторая часть, она постоянно, постоянно, кстати, я теперь начал, начал замечать во всяких списках, знаешь, типа лучшие игры там of all time, всех времен. Mm -hmm. И она все время где-нибудь где всплывает. И мне очень, мне очень радует, что... что... Люди заценили, что люди прониклись, и студия продолжает делать, продолжает работать это, и... это круто, на самом деле, ну держать Почу, на
0: самом деле нравится. вот эту э, флаг э, компьютерных, классических компьютерных RPG такого mm -hmm. вот, с видом сверху, изометрия с это, это знаешь, ну ответственное задание, задание нести. Вот этот флаг в 2022 году. Это, это вот флаг,
1: это. После, после тем более таких игр да, Baldur's Gate 1-2 mm -hmm. действительно, mm -hmm. если задуматься, кому еще? Кому еще Да, больше? Baldur's никого Gate, нет, 3. вот именно что,
0: вот именно, что да, больше я так на скидку там можете кто делают Wasteland что-то такое вот как я не помню как они называются эта компания In, in Exile которые да принадлежат Microsoft они делают серию Wasteland вот они как-то у меня ассоциируются с такими компьютерными RPG того времени mm -hmm. может быть вот там вот да. так э, окей, это был твой третий твой третий выбор у меня третий выбор вот я сейчас э, даю зуб что что когда я назову название этой студии ты не скажешь, кто это. Хотя эта студия, она, во-первых, самая давнишняя в моем списке. Во-вторых, она mm -hmm. самая, мне кажется, важная. И она вложила, так или иначе, на каком-то стадии своего существования, она эм, сделала свой вклад вообще в каждого из нас как геймера, особенно геймеров старой школы эм, mm -hmm. вот нашего возраста. Но название, мне кажется... Тебе ничего не скажет на скидку. И я думаю, большинству наших слушателей, зрителей тоже оно ничего не скажет. Тем, кто вот по названию определит, что это за студия, и сразу таки типа, о, это вот они делали. Я, это от меня отдельный респект. Если вы такой человек, кто сейчас на, на скидку на слух, значит, это название определит, с, с, его соединит с названиями игр, то это будет респект. Потому что эта студия по названию Intelligent Systems.
1: Подожди, я знаю этих ребят. Ну-ка, ну ну ну
0: variaware. О, -о, 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 О, нормально, 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 нормально. Ну, да, все проще, Вареоер. Больше я не, не знаю что. Нормально, нормально. Во, все, респект, респект, респект получен. Респект получен в прямом эфире. Intelligent Intelligence Systems, да, это студия японская, японская студия разработчик, которая появилась аж в 1983 году и была организована изначально как технический вообще отдел внутри Nintendo. И изначально это было не студия-разработчик игр, а первое, значит, задание у этой студии, она была сделана, и руководителем ее с того времени был человек по имени Тору Нарихиро, mm -hmm. Нарихиро, Нарихиро Тору, mm -hmm. и он, значит, ему изначально дали, у него было, было задание придумать, как переносить игры с системы под названием Famicom Disk на картриджи mm -hmm. для NES. То есть система Famicom Disk, это были дискеты для японской версии вот этого NES, Dandy, которые не выходили вот этой системы Famicom Диск, ее не было на Западе, на Западе только были картриджи. Но в Японии выходили некоторые игры на этих дискетах, которые как был специальный дисковод для, для Famicom. -а. И Nintendo захотели игры, которые выходили только на этих дискетах, придумать, как их перенести, значит, на картриджи, чтобы их можно было выпускать на Западе. И вот у этого человека, mm -hmm. Тору Нарихиро, его, значит, отдела под названием intelligence Systems изначально было задание такое. То есть это, с этого начался путь этой компании в индустрии. Но потом... После этого, после того, как понимаю, они расправили свои задачи хорошо, им сначала, значит, дали право помогать в разработке таких легендарных игр, как супер, первый Супер Марио, Hunt, Wild Gunman, первый Metroid. Но это были не их личные проекты, Ладно. они помогали. Они помогали вот этому Как это называется? Студия поддержки. Research, Research and Development One Nintendo. То есть, да, mm -hmm. то есть это то есть, легендарный отдел, первый отдел по разработке и исследованиям Nintendo, они помогали вот в создании вот этих всех легендарных игр для Dendy, по сути дела, да, для первой NES. Они помогали, и только вот уже к середине 80-х, доказав, я так понимаю, свое, свой талант. И, да, да, да. Они начали свой путь именно как вот студия Intelligent Systems с первой части серии Fire Emblem. И на данный момент у этой серии, и просто из этого все началось, и на данный момент все продолжается отлично, и на данный момент из-под из из пира, так сказать, студии Intelligent Systems вышли все, практически все игры таких серий, как Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare, Advance Wars, и также серия Pushmo, Stretchmo, и Crashmo. Это, это уже более такие нишевые про проекты для 3DS, но, тем не менее, это, это отличные пазлы. Но вот, блин, Fire Emblem, mm -hmm. Paper Mario, WarioWare и Advanced Force, Все их, mm -hmm. куча частей, все их, значит, это, это все шло из, 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 из нутра, из недр uh, Intelligent Systems. И, блин, mm -hmm. студия, это студия, вот, вот просто на скидку вот эти из, из серии. Блин, во-первых, какое разнообразие. То есть Fire Emblem, это, понятно, это тактическая, стратегическая японская РПГ с персонажами, с тактическими вот этими шахматными боями. Advance Wars, mm -hmm. это, в принципе, тоже похоже, но с такой более какой-то, более, менее рпг шной более стратегической, но тем не менее, и, и тем самым более какой-то, как, более приземленной, что ли, подходом к, к тому же самому. То есть если Fire Emblem — это все серьезно, там прокачки персонажей, замороты какие-то, отношения, пунктики, циферки, значит, тактики, это Fire Emblem все это отсекает рпг шную часть, и а остается только именно войнушка. Войнушка, пошаговая тактическая войнушка, такая достаточно забавная, да? Advance Wars, Advance Wars имею в виду. Но, вот, допустим, mm -hmm. эти две серии стратегические. Дальше мы берем серию Paper Mario. Paper Mario — это вообще такой спинов спинов серии «Марио», который сделан в эстетике, типа, наклеек бумажных, наклеек вы, вырез, каких-то вырезанных аппликаций «Марио». И это RPG, и это еще и юмористическая игра с кучей тоже разных каких-то ответвлений, разных оригинальных эм, серий, не похожих друг на друга. Достаточно специфическая вообще серия. И еще дальше идет «Вариоуэр». Это вообще что-то что не, не, просто немысливое. Да? Не, а, аналогов «Вариоуэр», мне кажется,
1: вообще нету в индустрии в серии игр да микро... но, но это самый игрок. прямо мне кажется самый большой прямо такой поток сознания поток мыслей да, который да, вообще да, я да. видел в играх вот вот
0: в уэр и все кто знают прекрасно понимают о чем о чем мы говорим а те кто не знает варрио это, это какой-то вот сумасшедший сгусток какой-то креативной блин креативного напора который просто за считанной доли секунды бомбардирует твои, значит, твое сознание, твои глаза, э, как игрока каким-то набором микро-микро-микро игр, микроигровых элементов, с которым тебе просто надо в определенном ритме разобраться под отличную музыку, под отличный сумасшедший визуальный стиль, э, знаковая игра для mm -hmm. консолей Nintendo. Значит. И вот это все вышло, значит, из недр Intelligent Systems. Поэтому Intelligent Systems я не мог никак ну, не мог не упомянуть, а а а осознавая, как бы, что они делают, какие это серии. Причем они, они прекрасно существуют на данный момент. В 2021 году вышла очередная часть Ware для Свеча. Сейчас они готовят, к, в 22-м или, может, в 23-м готовят к выходу очередную часть Fire Emblem. Все эти серии, что Fire Emblem, что Paper Mario, что Advance Wars, все они прекрасно значит, себя чувствуют. Advance Wars готовится к, к возвращению в форме ремейка. Если ремейк хорошо примут, то, я думаю, не за горами и следующая какая полноценная часть Fire Emblem — одна из лучших тоже этих тактических серий, которая тоже вот несет как раз-таки флаг значит тактических японских RPG. И, блин, вот для меня для меня респект, как бы огромный респект Intelligent Systems. И я надеюсь, что, мне кажется, вот это, это имя, это название, оно какое-то непримелькающееся. То есть когда обычно упоминают игры mm -hmm. Fire Emblem, там, Warrior, Максимально не запоминающиеся. Вот, вот именно Intelligent Systems, оно, во-первых, да, не запоминаешься, во-вторых, как-то его им, им вот не раскидываются так, там, те же какие-нибудь блогеры, те же какие-нибудь журналисты. Вот я бы не сказал бы, чтобы названием Intelligent Systems прямо так все э, раскидываются, его цитируют, его упоминают, сфокусируют э, на внимание, а надо знать, потому что это на самом деле... Во-первых, старперы, старож, старожилы, да, легендарные студии с отличными сериями, которые они продолжают делать, чувствуют себя прекрасно, и, блин, и, 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 японский, и, ну, большой вклад в современный японский геймдев. В частности, конечно, это все связано с Нинтендо, да, тут, тут, тут да, они как бы, они не, они не принадлежат вроде Нинтендо, хотя, не знаю, может, и принадлежат Нинтендо, а, но они, значит, ТАСС, да, Нинтендо, конечно, отручили. Поэтому я должен отдать был должное Intelligent Systems. И надеюсь, вот все, кто с ними не Сейчас был Сейчас у них что знаком, впереди? Что-то что заряжено? Fire Emblem. Следующий Fire Emblem мне готовится на 20... Не знаю, на этот год или на 23-й. Пока он не анонсирован, но они на ним работают. Так что вот. Ну, ребята, да.
1: конечно, разнообразные. Это это... Ну, вообще капец. Uh -huh.
0: И сколько, сколько uh -huh. в каждой из их серий, сколько игр там насчитывает серия, серии. Это просто капец. Там, там за десятки игр. Это какой-то у них тоже именно... А сколько человек работает? Сколько у них там цехов у них пашет? Блин, вот я так на скидку я могу, конечно, сейчас проверить Потому
1: что, чтобы бомбить такие такие огромные игры, потому что Fire Emblem это, мне кажется, одна Fire Emblem, нужно не столько людей, что охренеешь. Так, сейчас проверим, даже
0: интересный штат. Написано на 2021 год 178 человек.
1: Это ну, okay. ну,
0: ну, это и не мало. И не много, и не мало. Так что, в принципе, в принципе, нормально. Но у них игры как бы не, не особо графические. По графике у них, вот, у них нету... там Не надо им, значит, бомбить высококачественные текстуры, там модельки и все такое. У них все достаточно обычно спрайтовое. Обычно все такое... Ну, как Nintendo. Nintendo не ставит никогда ставку на графику. Поэтому тут я, в принципе, понимаю, почему,
1: может mm -hmm. быть, не требуется много ну, так, народа. Ну ладно, ладно. Просто Потому я недавно узнал, что, что, что play, play, day, play, dead, play dead. 50 <с человек. То есть я такой, опа, это же вообще не минимум. Поэтому 170, в принципе, достаточно скромное количество, то есть, достаточно manageable, То есть можно и знать всех лицо. Вот так вот, можно сказать. Нет, но если брать инсомник да, инсомник же
0: там вот Insomniac, который самые там сумасшедшие создатели вообще не спящие, да? У них всего что-то, сейчас mm -hmm. даже скажу, у них что-то там тоже 200... А, вот, нет, вот, да, уже обновилось, кстати, на 2021 год. У Insomniac
1: 400 с лишним. Вот, да. Ну, это, получается... это больше похоже на то, на то, чтобы они бомбили прямо. Ну, ну в два больше, раза, да, в два раза, да. раза больше. Да. Ну, ладно, я вижу логическую цепочку. Так, давай, все, okay. тебе слово. двигаемся дальше. В общем, начну с того, что ты... Как раз мы вот начали историю про имена, про, про какие-то, то есть имена, которые становятся уже такими вещами нарицательными, как бренды. Я подумал, вот ты, ты говоришь, что когда тебя спрашивают какой-то любимый режиссер, и, и хочется сказать Кэмерон, uh -huh. но, ты, но ты думаешь, как бы стоит ли так или не говорит. И вообще, по идее, блин, Кэмерон не просто так настолько как бы узнаваемое имя, не просто так режиссер Конечно, который, да. который, который, который становится иммененным нарицательным и поэтому я не считаю как бы ничего как бы чем-то плохим чтобы сказать как бы что твой режиссер Кэмерон, потому что блин уж кто кто а он точно заслужил <coughs> то право как бы знаешь чтобы его знали все, чтобы он был настолько узнаваем. Mm -hmm. И я подумал, что, в принципе, бренды, вот, знаешь, имя, имя и бренд – это, в принципе, да одно, одно и то же. То есть бренд – это имя компании просто больше получается. И, и бренды тоже, то, то есть люди говорят, что я не хочу, знаешь, переплачивать за бренд, я, не хочу, я хочу там какую-нибудь вещь. И я, у меня все время в голове всплывает идея, что у меня, например, у меня, у меня есть пальто ком, фирмы Ганд, которому mm -hmm. где-то уже, уже более 15 лет. Uh -huh. И оно все еще хорошо выглядит. Uh -huh. Я думаю, вот, вот, вот если это не показатель качества компании, то я не знаю как бы что, потому что потому что 15 лет верхняя одежда чтобы служила, и она нее не, не, не оторвались нахер карманы, рукава и вообще все, и прокладка не пошла по швам. Мне кажется, это немного вещей, немного компаний могут позволить себе такой такой так, этим похвастаться. Uh -huh. поэтому, поэтому бренды, и, и, которые заслужили право и, и прошли сквозь, сквозь время, это не просто так. И поэтому, поэтому на втором месте у меня стоит компания, э, небольшая компания под названием Naughty Dog. И здесь Сколько у них
0: работает работников? Давай-давай рассказывай.
1: Давай-давай. У них... Ребята работают уже 37 лет. То есть 37 лет уже в, в, в деле разработки игр. Это получается... Это, это старше, чем я просто... Я, меня не было, меня, в принципе, не было на этом, в этом мире, пока, когда ребята начали разрабатывать свои первые видеоигры. И, это, и, и, и они до сих пор разрабатывают, и они до сих пор находятся... Нет людей сейчас, кто не знает Naughty Dog. И это, этому ну, есть причина. Это не просто так. Увлекающимися играми, не... точно, да. Поэтому для меня Naughty Dog на самом деле начался не с Crash Бандикутов, не с Джека Декстера. Мой, мой путь начался с моей первой консоли, личной моей консоли от Sony PlayStation 3. И для меня Naughty Dog — это путешествие. Это прямо путешествие во времени, хотя и не уходящее в PlayStation 2, PlayStation 1, начиная с PlayStation 3, но, это, но даже, даже при этом это путешествие, это, это слезы, это смех, это персонажи и это моменты, которые которые смело можно за... останутся со мной на всю жизнь. Uh -huh. И «Ночи Док» — это имена, которые, которые тоже сейчас, сейчас знают все. Или если они не знают, они знают, что эти имена... Они знают игры, которые эти имена создали. Поэтому Нил Дракман, естественно, сейчас на слуху везде. Также Брюс Стрейли, тоже, тоже гениальный человек, который стоял, стоял за всеми вот этими блин, великими, на самом деле, играми, Эми Хэниг, которая женщина-режиссер, и без чего, мне кажется, женского вот этого вот, этот feminine touch, этого женского начала, которое, мне кажется, чувствуется как раз-таки в первых трех анчартадах. вот это вот какая-то женская энергия. Какая-то женская энергия, да. Грег Энергетики. Эдмонсон, который, который работал композитором например, на, на тех же первых трех анчартадах, для меня эти имена, они как-то постоянно... Кстати, кстати, я недавно эм, слушал саундтреки через Spotify, и просто играя саундтрек, я такой, блин, как-то очень похож на Uncharted. Включаю, оказывается, саундтрек Firefly. Вот это вот сериала, который культовый сериал Firefly, который uh -huh, отменили uh -huh. после Черт, первого же сезона. Да, Что-то такое. И оказывается композитор тот же, что, что и в Uncharted 1.2.3. То есть Грег Эдмансон <laughs> оказывается, оказывается композитор uh, Firefly. И мое знакомство тогда началось с PlayStation 3. Я помню, я помню, когда я видел первые ролики первого Uncharted, где, если помнишь, где у него кофта была еще с такими бордовыми рукавами то есть впоследствии она стала полностью такого бежевого цвета, но, но, но в первых роликах он все время выступал. У него было другое лицо, и он, и он все время бегал в, в кофте с, с красными руками, которая, кстати, есть, типа, какой-то дополнительный контент в первой OneCharted, но, но hmm. по, как, как дефолта вот отказались. И я просто, я помню, что я вот в этот момент я охреневал от того, что я вижу, что игра типа Индиана Джонса, которая которая круто выглядит, которая вроде как круто играется, по крайней мере, на вид. Mm -hmm. И когда я наконец-то добрался до нее, я, я охренел от того, что она выглядит, выглядит еще лучше, чем было показано в трейлерах. Uh -huh. То есть, если ну, мы, например, вспоминаем какие-нибудь там MotorStorm, uh, Killzone, где, где нам изначально заведомо показывали CG-ролики, и как бы, нет, не, даже надежды не было на то, чтобы обманывали. она сравнялась как-то визуально. Да, обманывали. То есть, здесь нам показывали крутейший визуальный, визуальный, визуально просто выглядящийся проект Uncharted 1, и когда он вышел, он, вы, он выглядел еще круче.
0: Ну, подумала, как... никогда не обманывали, да? За всю историю никогда не обманывали, ничего, никакой фальши не показывали. Никогда.
1: Вс всегда -то. доставляли, да, то, то есть, как бы, всегда-всегда что-то ты что ты видел то и получал да, даже даже взять если э, по, например ролик для ластова с 2, который не такой длинный был помнишь по песню там где начинается где они танцуют потом продолжается э, с, в лесу она проходит uh -huh, дальше uh -huh, помню, да, да, да. и д, даже он о, в принципе, это очень сопоставим с игрой. То есть это, мне кажется, был самый такой нереальный. Потому что все думали, что... Потому что, я помню, был, был комментарий от режиссера э, серии Tomb Raider на тот момент, mm -hmm. что, блин, ребят, это херня, короче. Это, ну, не, не, не буквально, что, типа, это, это все либо не пререндер, но, по крайней мере, это все как бы изрежиссировано, это все вряд ли будет возможно в игре. Поэтому, mm -hmm. типа, не раскатывайте губень. И пот а потом игра выходит. Игра выходит, все можно, все выглядит достойно. И, как бы, да, пришлось... Про режиссера думала, что никто больше не слышал. ты знаешь, сразу начинаешь задумываться. Я помню, когда я читал про историю Apple, что когда Стив Джобс возвращался в компанию, и директор, то есть у Apple было все плохо, и директор говорит ему, что, типа, Apple, типа, тонет. Apple – это тонущий корабль. Моя задача, типа, просто приземлить его на дно, типа, помягче. И uh -huh. то есть ты сразу же видишь, что как бы, он уже ни, ничего не держит, никакой надежды у него на будущее нет, от него ничего ждать не стоит, как, как, как от режиссера, и просто как, и потом Стив Джобс берет как бы, в руки компанию, и, и мы, сейчас мы знаем, мы имеем компанию, которая там самая ценная в мире. И что же это говорит о режиссере Tomb Raider на тот момент, что мы такого даже, даже рядом не можем сделать, то есть для нас это просто за гранью фантастики. Я даже, То есть он, он, он режиссер одной из знаковых игр, он, он не понимает, что, что это реально возможно. Настолько, настолько это круто выглядело и настолько это продолжает, на самом деле, круто выглядеть на сегодняшний день. Mm -hmm. и, и, и... Потом у меня был скачок между Uncharted 1 и Uncharted 2, который у меня до сих пор в памяти сидит как один из самых таких знаковых, один из самых запоминающихся скачков в графике внутри одного поколения. Потому что ты думал, что первое выглядит круто, но когда ты играешь вторую, когда ты видишь эти вот set на поезде, на... где там еще было, сейчас в голову как-то не лезет. Потом, uh -huh. потом выходит Uncharted 3, с какими-то вообще нереальными сописпис которые из, из 2000 какого 11 кажется года <говорит> которые сейчас в 2021 году берут и просто как бы берут просто в чистую вырывают из игры ставят в кино Настолько они хорошо смотрелись, и настолько. И ребята просто не смогли в кино, видимо, ничего лучше придумать, чем просто скопировать момент, крутейшие моменты из, из самой игры. Mm -hmm. Потом mm -hmm. был Last, of Us, который просто отдельная история, который, мне кажется, в который... проект, в который никто внутри компании, компании особо не верил, даже включая самих разработчиков, у которого была такая сложная разработка, которой на самом деле все сложилось достаточно близко к концу разработки, и все начало работать вместе. Mm -hmm. Mm -hmm. И... Потом, потом переход на поколение Uncharted 4, Last Office 2, где мы видим, что насколько смело, смело. Даже ребята с таким нереально послужим списком, с кучей фанатов. С, с, я просто не представляю, с, с этой вот, уровнем давления, которое внешнее давление на студию. Знаешь, что, ребята, мы хотим, чтобы Last of Us, как 2. Бы, Это очень как, сложно. Как, как, какая должна быть ластоваться 2, чтобы оправдать такое доверие, такой, такой уровень ожиданий? И я помню фразу, что уровень ожиданий, типа уровень давления изнутри, типа, не сравнится с уровнем давление которое у нас типа к самим к себе mm -hmm. качество работы mm -hmm. которые мы мы, mm -hmm. мы, мы мы на то давление которое мы мы оказываем на сами себя то, то те, те требования которые мы предъявляем к самим себе и именно благодаря вот этим вот требованиям мы знаем все знают нотидок Mm -hmm. именно, по, именно поэтому, именно, именно поэтому это такое качество, именно поэтому это… Есть, есть и плохие стороны, естественно, что, что энтузиазм, где грань между, между работой на энтузиазме и выгоранием, знаешь, и, выгоранием, и работой там по 7 дней в неделю, по, не знаю, по 15 часов, где, где эта грань непонятна, но, но энтузиазм у людей, он есть, он, 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 он очевиден, он mm -hmm. очевиден в цифрах, лю, люди за, за ними стеной, и… и Ребята даже при этом весе не боятся рубить, рубить просто по-живому. По и Last of Us 2 показал, что, что ребята... Для меня лично это показало, что э, ребята все еще все еще still got it. Все еще на коне. И, и, и будущее, мне кажется, у них очень очень на данный момент э, хм. яркое.
0: Я вот единственное, тут я полностью согласен, что ты говоришь про Нотидок, э, но я только вот первый момент, который вот возвращаясь там к проблеме Кэмерона и все такое, я просто опять uh -huh. подумал, что блин, вот, вот, как ты говорил про Кэмерона, да, есть что заслуженно, я полностью согласен, что заслуженно, что вся вся похвала, но Dog заслуженно, они одни из лучших, Кэмерон заслуженный, опять же вот я упоминал в начале, выпуска Эминема, музыканта самый, блин, самый, не знаю, продаваемых музыкантов, блин, последнего, там, десятилетия, это mm -hmm. как бы не хры, хры все заслуженно, вообще ничего не кер, говорит, там, кто то, -то. Э, Я только вот, вот меня почему, почему я, мне сложно говорить в отве, ответом на такие вопросы, там, Naughty Дога брать Эминема когда меня спрашивают любимого, там, музыканта, mm -hmm. я, потому что вот в английском языке, я не знаю, наверное, в русском есть ли такое, как бы, Наверное, есть тоже какой-то аналог, может, сейчас мне его подскажешь. В английском просто есть такое, знаешь, типа что понятие типа basic. Но yeah. это, это, это идет, конечно, из более такого, более а, обидного типа basic bitch. Ты знаешь, типа вот this person is a basic bitch. То есть это тот человек, которому нравятся фильмы Marvel, которому нравится там музыка самая популярная. И, так, и, так, и, так. и как бы это, с одной стороны, это, конечно, может быть обидным, когда ты прямо говоришь basic bitch, но иногда как бы вот в, варианты, которые, они такие, наверное, банальные, да, наверное, слово «банальный» самый, наверное, подходящий, да? эквивалент «Избитый», может, это что «Избитый», такое. да, может быть, что-то такое. Я, я прекрасно понимаю, почему они как бы подходят, но я вот лично сам, я пытаюсь их избегать, потому что, мне кажется, эти варианты, они о человеке, о, о мне, да, если я, я стою на, в роли того, кто отвечает, да, они о мне ничего не говорят, то есть говоря, что там... какую музыку, слушай, «Металл», а какая у тебя любимая группа? «Металлика». Как бы, блин, «Металлика» — легендарная супергруппа, охрененнейшая, одна из лучших групп в истории человечества. Но когда ты говоришь, что у тебя любимая группа «Металлика», я как бы о, о таком человеке, я ничего не узнал. О его вкусе, о его предпочтениях, о его там интересах я ничего не понял. Точно так же, когда человек спросит: какая у тебя любимая игра «God of War», или там Last of Us 2. И, 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 как бы я ничего не понимаю, это хотя игры-то... Это, вот, это на самом деле сложный какой-то момент, мне кажется, такой, потому что он вроде с одной стороны кажется, что он негативно как-то... А, а, какой-то негативный оттенок кидает на эти игры или на этих людей, но это совершенно не так. Это как-то вот именно... Вот именно что такое, что ли, избитый ответ я как-то по жизни просто привык вот к этому немножко, не знаю, стараюсь, что ли, как-то избегать, не знаю. В итоге, зря, не зря. в
1: итоге чужие у тебя, то есть как бы избегай, не избегай, как бы сердце-то все равно у тебя любит чужие. Да, ну,
0: И... оно, как, но у меня, у меня всегда заготовлено, поэтому как бы такие варианты, знаешь, есть какой-то избитый вариант, который я упомяну. Это знаешь, это разница,
1: мне кажется, между, если... Сейчас скажу, если у тебя больше... То есть, есть разница между, <coughs> если ты играл только в Ноте Dog, или если ты играл во что-то другое, или смотрел, например, смотрел только Кэмерона, потому что, там, знаешь, по телевизору показывали, mm -hmm. такой нормальный фильм. Mm -hmm. И если ты смотрел все остальное, mm -hmm. и много всего смотрел, и у тебя все равно при этом Кэмерон mm -hmm. остается один из любимых режиссеров. Mm
0: -hmm.
1: То есть, даже вот, когда ну, ты сравнился со, и, со вот, всем и, остальным. В нюансах. То есть, вот как бы в нюансах. То
0: есть, вот надо немножечко больше копнуть и узнать, как бы, где, что за подноготное стоит за этим. Поэтому вот я... Сложный, для меня это сложный, на самом деле, момент. Именно даже в каких-то отношениях с людьми вот это вот такое, как бы, знаешь... Потому что я вообще считаю, что как бы тройка вопросов. Какой то любимый фильм, любимый музыкальный исполнитель, там, любимая книжка. Вот эти три вопроса. Это как бы классическое, знаешь, чтобы узнать человека чуть-чуть. Uh -huh. мне, для, я uh -huh. лично считаю. И как вот тут хорошо. Поэтому, блин, я вот как-то очень-очень-очень достаточно щепетильно отношусь к этому делу. Но но Naughty Dog, опять же, это не критика нисколько Naughty Dog. А вообще, вот мне главное, чтобы люди правильно тоже понимали. И нотидог Dog вообще никакие, в этом плане никакая тут... Не то, что это какое-то плохое выбранение, просто что... Почему, почему в моем списке, например, не присутствует да, что-то? Хотя первый вариант, первый, первый, моя первая позиция в моем списке тоже достаточно именитая вещь, никого, я думаю, удивит своим присутствием, но не удивит почему. Так, эм, у тебя, значит, на втором был Naughty Dog, но второй, второй вариант тоже никого не удивит. Хотя я бы не сказал, что это банальный выбор, но никого не удивит, потому что кто меня знает, опять же, кто нас слушает давно, э, знает, что это не могла эта студия здесь не присутствовать, конечно же, это Марк. Хаусмарк на втором месте. Финская студия, которая... Вот если... Вот я думаю, если бы этот подкаст записывался не в начале 2022 а в начале 2021 то mm -hmm. про эту студию бы знали намного меньше людей. Все таки че какой Хаусмарк? то что? Я, есть, с одной стороны, есть. рад, что, что в конце, в начале 2022 Намного больше людей знают про эту студию, причем людей, которые начали играть в игры вообще недавно, и которые не, не какие-то маньяки там сумасшедшие по Индии, все-таки знают уже это название а, по, 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 по ряду разных причин. С другой стороны, конечно, у меня немножко такое, немножко, знаешь, такое вот это как это называется, эгоистичное, эгоистичное мое начало, такое, типа, блин, а -а -а, теперь вот все это все раскидывают моими любимыми, которых я поддерживаю. Ну, знаешь, Может, хорошо, хорошо, года. хорошо,
1: что у людей идут дела в гору. Да, да, да. Это главное. То есть, если если Хаусмарк когда-нибудь станут Ноти Дог. <связать> то, конечно, мы от этого конечно, только выиграем. Конечно, конечно,
0: конечно. А, но тем не менее, House Mark, студия, появившаяся в Финляндии в девяносто м аж году, то есть давнишняя достаточно студия, а, основанная такими людьми, как Илари Кутинен и Харри Тикканен. <связываем> на, с, по, после слияния двух студий, Blood House и Terra Mark, соответственно, mm -hmm. получился House Mark, и сразу же в середине 90-х они там сначала пытались какие-то делать компьютерные
1: игры. Это, получается, откуда, для... ребята? Откуда, откуда компания?
0: Финляндия. Uh -huh -huh. Фин, да Фин, Финляндия. Они изначально, значит, задали себе задание делать игры для... Что там пытались делать для компьютеров, но буквально там через несколько... Спустя несколько лет пересфокусировались на, значит, консольные проекты, и они решили у них именно вот это миссион statement, задача, которую они держались, они хотели... Взять, значит, олдскульные, вот эти олдскульные аркадные какие-то корни гейминга, которые растут из 80-х годов, из игровых автоматов. Игры типа Galaxian, астероиды, um, Defender, Art type uh, Что-то такое прямо зубодробильно-спинно-мозговое, аркадное, зацикленное на набивание очков, на выбивание мест в таблице лучших там лучших результатов да на игровом автомате, они решили взять вот эти корни гейминговые, прямо вот истинные корни, без сюжетов, без каких-то заставок, без там что-то, что-то. Именно все вот взаимодействие игрока с игрой с помощью геймплея. Причем такого геймплея максимально...
1: В, вовлекающего uh -huh. в именно действия. И они Мне кажется, если систему. геймплей, это прямо вот описание, то есть если, uh -huh. если какие-то компании ставят на разные, то есть ставят ста, приоритеты, да-да-да, на разные-разные на места, то есть если Ноти там больше, на, очень сильно ставят на персонажей, сюжет, uh -huh. то Хаусмарк, uh это, -huh. мне кажется, просто такое же большое, да, как да, название Хаусмарк, yeah. должно быть с того геймплей, потому что да, геймплей — это, есть. в принципе, вообще все.
0: Да, Да-да-да. И они вот, значит, поставили себе эту задачу, и начиная... Я, я познакомился с этой студией в 2013 году, когда они, значит, стартовали... В 2013, подожди. Нет, что-то путают. 2013? Не-не-не, в -не -не -не, каком 2013? Раньше. В общем, э, во времена PlayStation... 2007, наверное, получается. Во времена PlayStation 3, когда они, значит, выпустили mm -hmm. игру Superstar Dust, которая, кстати, первая игра в истории PlayStation, где были поддержка трофеев. Это <с> Самое интересное, да? Окей. Okay. Я прямо хайсом. все сводится к одному. Да-да. <с> да. Но я тогда не сразу подсел на трофеи, но тем не менее. И они, значит, выбрали эту стезю максимальные геймплейные игры, но тем не менее они решили делать не пиксель там какие-то ретро, значит, ретро э, дань э, тому времени, да, пиксель арт что-то такое. А они именно решили mm -hmm. взять современные технологии, то есть современные эффекты, высокую частоту кадров. Высокое разрешение, все, что могли они сделать. Но, значит, эти графические вещи на 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 наложены на костяк, максимально олдскульный. Соответственно, они начали вот, раз-таки, с вариацией: Super Stardust, это вариация на игру астероиды. Затем дальнейшая игра их Rezogun это вариация на игру Defender, а а игра Dead Nation это вариация на твинстик шутеры тоже, которая вид ви сверху стрелялка, И все mm -hmm. это, значит, они вот. И они как выбрали этот путь, и они были верны всегда этому своему пути. Я всегда, когда я с ними познакомился, что эти игры, я такой чувствую, вау, нифига себе, какие-то финны, маленькие фины делают максимально зубодробильные, такие отзывчивые э, игры, которые идеально с совпадают с, мои, с моей любовью вот к ретро-геймингу, с которой я начинал, со всех этих Пэкманов, со всех этих Дэнди. И тут как-то люди, я вижу, что они это любят, и они это делают на современных э, мощностях, но mm -hmm. сколько не придавая истинные корни. Я такой прямо, вау, надо, этих ребят надо поддерживать. Давай, Супер стартост отлично. dead nation супер. Резоган, mm -hmm. вообще охренеть. Дальше, Эйлиэн Нейшн. Um, Next Machina, Matterfall. Я такой, типа, блин, молодцы, молодцы. Я, я за ним постоянно следил, что они делают, как продаются у них игры, какие, значит, какие, как, как их приняли критики, какие оценки они собрали, и что за следующий проект готовится. Я, я постоянно следил за ними уже, ну, лет, лет 10, наверное, за ними слежу. И вот когда у них дошло до 2021 года, их самая новая игра Returnal, и как я уже рассказывал на одном из ранних выпусков нашего подкаста, как я переживал за судьбу этой студии, потому что у них были сложные моменты, так как их предыдущие игры, значит, продались не так хорошо, у них был момент, что они могли вообще значит, прекратить свое существование, у них был, они вложились в один проект, который они хотели вот как раз-таки пойти на поводу трендов и сделать какой-то Battle Royale шутера третьего лица, слава богу, они послушали, я понимаю, советы, прислушались к каким-то мнением, значит, критиков, что они отменили этот проект, сфокусировались полностью на Returnal, поставили ставку на Returnal. Максимально тоже спорная игра, на самом деле. Ни никто бы, я думаю, не думал, что как бы uh -huh. одобряя и разрабатывая Returnal, я, я уверен, что ни у кого не было уверенности, что эта игра выстрелит и будет хорошо принята. Это, это, вот это был очень рисковый проект, но, опять же, он был верен именно нутру этой студии, за что от меня огромное, огромное значит, уважение. И то, что игра вышла, то, что игра была очень хорошо принята, то, что она критически очень хорошо выстрелила. А, продалась она, ну, не, 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 не супер какими-то тиражами, но, тем не менее, очень неплохо. И на основе ситуации и успеха Returnal Sony в 2021 году приобрела, значит, студию Housemarque в свою конюшню официально
1: при, mm -hmm. А мы знаем, что, что Sony просто так тоже не покупает. Ну, то, то есть, если Microsoft вот может что. купить просто на, как бы... Ну, просто хорошая компания, вроде, что-то у них хорошие игры выходили, и впереди что-то интересное. Давайте их купим, давай. Надо же что-то, какие-то эксклюзивы вот, своими. Вот, вот. То Sony, да, они, они всегда как-то они... присматриваются, раб работают вместе, да. да. И кто, как не Марк, заслужили
0: это, значит, своим сотрудничеством многолетним с Sony, да. они заказали да. это право, да, и я очень рад, что Sony как бы их поддержала, в них вложилась. Тип не мы не знаем, что сейчас они разрабатывают, но то, что сейчас как бы они вот в числе PlayStation Studios будут делать эксклюзивные проекты с, уже с поддержкой такой прямо совсем-совсем uh, первого звена Sony — я очень за них рад. Очень-очень мне интересно узнать, что они делают дальше. дальше да. Куда у -у -у. они пойдут? Две До игры, земли. одна игра? Про продолжение идей Returnal. Либо возвращение к своим, значит, исконным э, истокам. Хотя они, они в, 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 несколько лет назад у них глава студии высказывался, что нет, типа, все, аркады. Аркады в том виде, у -у -у. в каком мы их делали, они уже как бы не актуальны, Мы от них отходим. Но кто его знает, вдруг они вернутся к этому. Либо сделать два проекта. Очень-очень интересно, очень много вопросов. Очень их люблю поэтому Хаус Марк э, на втором месте.
1: Но, и, как я уже говорил сегодня, да, и до этого, что да, что вообще в принципе открыть человека к жанру, к которому он не рас... максимально не расположен, то есть я, я, как взять меня, я пробовал руглайки всякие, всякие разные, и у меня все время, все время Это, что ты умираешь и твой прогресс умирает вместе с тобой, он меня все время прямо и мой интерес умирает вместе с этим прогрессом на самом деле. Uh -huh, uh -huh. И здесь Здесь как-то они подобрали вот этот ключ для меня, который, который работает, и, и теперь я смотрю уже на Ройлгайке like больше, знаешь, интересно, уже с вопросом интересно, зайдет ли мне она хотя бы отчасти так, как зашла uh, Returnal. Так что большое дело изменить мнение человека. Классно, классно.
0: И мне я очень, кстати, рад, что я, блин, как я, я хоть какую-то мизерную-мизерную-мизерную толику в, в, внес вклада того, что я все-таки познакомил достаточное количество наших слушателей с этой серией, потому что я, я видел, что люди говорили, что вот там раскрыл, кому-то рассказал, раскрыл глаза про студию Housemarque, в частности Returnal. И прям очень приятно, когда люди вот именно пишут это, что вот я кого-то познакомился, и люди поняли, что такое Резаган, почему, почему Razogun по праву считается одним из лучших эксклюзивов PlayStation 4 вообще. Почему Returnal mm -hmm. так, так, заслуживает такого внимания? Так что, Хаусмарк, Что ж, все, ну, Кстати, по,
1: по карте... По карте по, ага, Что-то набрал не, воздух или не, не, чего-то? Не-не-не. Что там по карте? А, в общем, по, по карте мы далеко от тебя, далеко от тебя не пойду. Мой, мой номер один тоже расположен в Финляндии, то есть и забавно, что, а, что, что и ты, и понял. ты, и я выбрали финнов, и да, моя компания называется Remedy Entertainment которая ответственна за игры из серии Max Payne 1-2, Alan Wake. Но Можно это, сказать, я думаю, уже 1-2. поставил
0: их на первое место, а не NoteDog. Я почему mm -hmm. думал, что у тебя NoteDog будет на первом? Ну, ладно, окей, mm
1: -hmm. окей. Единственное, что я не играл у них из, из вообще из каталога, это Quantum Break, потому что он, к сожалению, mm -hmm. до сих пор является эксклюзивом Xbox. Но я очень, наде... очень... Я думаю, что когда я доберусь до Xbox, когда-то это случится, у меня есть несколько игр, которые я хочу пройти в первую очередь. Это Ori второй именно на вот, 120 FPS, какой-нибудь HDR красивый, uh -huh. и Quantum Break. Вот у меня прямо два проекта, которые, на которые я, я вот жду-жду-жду, когда это случится, потому что я уверен, что это случится когда-нибудь. Просто вопрос. Это не вопрос, если, это вопрос, когда. Uh -huh. И почему вообще Remini, да? То есть, когда например, если ты смотришь на украинских, белорусских, польских разработчиков, ты обычно видишь, что вы с ними не просто близки, а практически идентичны. То есть ты смотришь на ведьмака, ты понимаешь, что это ребята сделали… Ну, это, можно сказать, что это наши ребята сделали, то есть <говорит> это ребята нашего какого-то духа. Ты, ты, потому что это, это резонирует, ты понимаешь, что это, это та же волна, что когда ты смотришь на метро, когда ты смотришь на эти деревушки затопленные, когда смотришь на, эм, на детские это, детские лагеря летние. <говорит> <говорит> Которые, которые тоже узнаваемые, и ты понимаешь, что блин, вот ну, нужно, нужно прожить здесь, чтобы знаешь, нужно, чтобы, чтобы ты понимал. Когда смотришь сталкера, э, тоже какие-то скриншоты или видео тоже понимаешь, что да, ребята, ребята в курсе, вообще, что, что как это должно выглядеть. И... Но тут ситуация немножко иная. То есть э, ты... тут нет идентификации, знаешь, с ними как вот прямо вот-вот-вот прямо одна душа, фактически. Но при этом, вот как раз таки мы с тобой об этом говорили однажды, что какой-то дух у Ремеди есть. И вот, мне кажется, вот это, есть определенная близость по духу у нас, у, у, у нас с ними. Вот именно с финским... Менталитетом и с финскими, какими-то мировоззрением. и через игры я, 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 хотя, я ощущения, ощущаю... события, хотя события всех игр происходят в Америке, да? Да, 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 всех, всех именно, что. что бы сделали, в Финляндии. Какой-то дух, вот по настроению, по духу я чувствую какую-то близость вот с этой компанией. И есть такая вообще мысль, что русские в целом, да, это угрюмые, неулыбчивые, в целом, так, знаешь, в целом, нация, которая любит, блять, страдать сидеть там, знаешь, на меланхолии, грустить. Есть, такое, э -э -э -э. есть такая... Как бы в этом правда есть. И когда я играю в игры от Remedy, я вот ловлю какой-то схожий в этом плане вайп. Что все их игры либо какие-то, либо это чистый нуар, как Макс Пейн, да, либо просто какая-то такого вот минорные, тяжелого настроя, минорный хороший да. слово, да. Алан Уэйк, него, у него плохие события в жизни, и оно все передается. Quantum Break не могу показать, за него говорить. Контрол тоже. Ты приходишь, там сестра потеряла брат, и. То есть настроение, они все какое-то похожее, оно все какое-то... Минорное хорошее. Я, я хотел тяжелое, но тяжелое — это такое ощущение, что ты не можешь к нему возвращаться, знаешь. Тяжелое mm — -hmm. это какой-нибудь mm -hmm. реквием, реквием по мечте тяжелый, mm -hmm. который mm -hmm. я смотрел mm -hmm. в детстве и больше не пересматривал и не хочу себя пересматривать. Mm -hmm. Но здесь они не давящие, здесь они напротив, знаешь, они, они минорные, но они заряжают тебя на то, чтобы вот взять в себя в руки и разобраться со всем этим дерьмом. Mm -hmm. И что все серии Alan Wake, все, а, а, и то, что мы видели в трейлере сиквела On Wake, оно как-то продолжает эту тему максимально. Mm -hmm. То есть, причем еще, причем еще и уходя в жанр survival horror, что очень-очень к месту здесь. Mm -hmm. и, а если к этому еще добавить их братство с группой «Pose of the Fall», которая, в принципе, <laughs> одна из моих из любимых групп и oh, один из любимых take вообще... Она не так
0: просто.
1: Один из моих вообще любимых Одно из моих любимых воспоминаний вообще из гейминга, вообще, в принципе, это когда я закончил Max Payne 2. Где-то это было, наверное, в час ночи, играл его на компьютере, и я помню, что я просто заиграла в эту музыку после на титрах. Я просто глаза. Да, Закрыл глаза и откинулся назад просто. Кайфовал <сOR> <сOR> полностью всю песню. Пере, пере, как бы переваривал бы события игры и под эту музыку, которая, которая очень сильно как бы максимально как бы подходит по вайбу, в принципе, и по настройке игре. И... Вот это, это мое какое-то... Подпевал? ...внутреннее раздво с финнами. Да, я всегда подпиваю. Нет, тогда я не подпевал, тогда я не мог. не
0: откинулся
1: там. Life, игра. <смех> и, так так Второй, кстати, раз похожий был, это когда закончился «Принц Персии» первый, и там есть, э, который не, не первый первый, а который писки времени первый. И там тоже в конце... И там и очень похожая история была, что я тоже поздно закончил, и, догнаешь, тоже <смех> <отчетился>, <смех> и, потому, и потому что там же тоже <смех> круто. Короче, но таких воспоминаний было всего два. Вопрос,
0: Когда в последний раз ты так откидывался в 3 часа ночи, закончив игру? Мне не помню. Давно тебе уже не
1: лодка. Очень давно.
0: Индустрия просела. Надо срочно, надо срочно.
1: Индустрия музыки, музыка, чтобы на титрах стояло. Ага. Оставьте, кстати, в комментариях, мне интересно, были ли у вас моменты, вот это, вы, что у меня всего всего в жизни 20, на, Когда, на, на когда, когда да, вы, вы допоздали, решили просто, сегодня я хочу добить игру, я, я как бы лягу поздно, окей, но я добью игру. И музыка или что-то еще оставили вас просто. Всех многие скажут. Располагает, кажется, к этому. Хороший вариант, естественно. Так что да, оставьте, мне будет, правда, интересно почитать, потому что для меня это было два знаковых события в жизни. И поэтому вот, то есть, Remedy, вместе с Pose of the Fall, какое -то, какое то мое родство с финами, она просто переходит на какой-то уровень, я готов просто с нее брататься на крови у костра uh -huh, uh -huh. где-нибудь там в лесу Финляндии под дождем, как в Алан а,
0: а тебе слушай, тебе интересно, что они
1: вот почему-то. Слушай, тебя мне кажется, тебе
0: должно быть интересно, что там Crossfire x экста будет
1: минимум интересно. Но я а а видишь, я пока еще ничего не видел. Ведь, ведь, ведь я видел,
0: наверное, это... компания разрабатывается, Remedy, это, получается, какой-то первый неминорный проект максимальный просто. <laughs> первый, даже... первый
1: нетипичный для Remedy проект ну, вообще, получается. то
0: есть, экшен от первого лица, блин, про вояк, чистый Call of Duty с mm -hmm. сумасшедшим каким-то. Мне кажется, ну, мне это интригует очень сильно. как там
1: там я дождусь, дождусь того, чтобы посмотреть. Скоро уже, у, скоро? у меня очень, ск... очень скромная пока ожидания, но... От скромных mm -hmm. ожиданий, обычно, самые, ожидания, со скромных ожиданиях обычно ты получаешь самое лучшие ощущения, когда заходишь Remedy в любимое за ожидание. Entertainment на первом месте Павел, любимая студия. Окей, окей, окей.
0: Так, и у меня, значит, еще осталась одна, одна э, вещь, которая одна студия, которая, кстати, я когда тоже так собрался, вот у меня, первый возник вариант в голове Square. Square я от, отсек по причинам, которые я уже, значит, огласил, но потом я такой mm -hmm. подумал. Но есть же, блин, есть же студия одна, которая, Но ну, я не могу, потому что эта студия со мной всю мою жизнь, на самом деле. Mm. Uh, она меня радовала в 90-х, она меня продолжала радовать, ну, с, с небольшими паузами, у них были там проблемы в 2000-х, но, тем не менее, она, и она продолжает меня радовать, и я жду следующего mm -hmm. проекта этой студии так же, как, с, с таким же лилением, как я всегда, в принципе, с этим именем а, ассоциировал. Uh, и это студия Ed Software, Окей. Okay. Eid Software, американская легендарная студия. <laughs> блин, ну, леген... Вот мне кажется, легендарнее тут сложнее именно студию разработчика, не переросшую в какой-то огромный там паблишер, а именно студию разработчика. Я уж не знаю, кого, кого можно придумать легендарнее среди западных разработчиков, чем Eid Software. Отцы Дума, отцы mm -hmm. Quake, отцы... А, вообще жанра, блин, жанра шутеров от первого лица нахрен. А, студия, организов... основанная в девяносто первом году в... в Америке, естественно. И, и, и ее... Она сейчас находится в штате Техас, располагается, хотя организована была в штате Луизиана, Это не суть важна. Но ими, имена людей, которые основали студию id Software. Это Адриан Кармак, Джон Кармак, Джон Ромеро. И Том Холл. <laughs> просто легендарнейшие просто, имена индустрии, это просто капец. А Сейчас, конечно же, эти все люди уже там в данный момент в ИД не, не, никак не, не присутствуют в самой этой студии, но они ее, значит, породили. И, блин, ИД, я не знаю, ИД, вот я как в, значит... Даже до, до Wolfenstein 3D, до Вольфа 3D, э, я не знаю, сколько людей вот, нашего возраста, кто впервые познакомился вообще с компьютерными играми на каких-нибудь компьютерах, там, MS-DOS 386 в начале 90-х в постсоветской России, потому что я, оказывается, впервые познакомился с играми и даже до Wolfenstein 3D. Я познакомился с их играми на примере игры Dave, Dave Dangerous Dave in the Haunted Mansion которая mm -hmm. в MS-2, точнее даже не в MS-2, как в MS-2, в Norton Commander, была писалась просто как TheDave, TheDave.exe. Ее, yeah, mm -hmm. классная, классная игрушка. И вторая такая же игра, это Commander Keen. серия тоже э, двухмерных платформеров, как и Dave, того времени тоже там. C-Kin.exe. Просто ты знал, ты знал, что это. Я не знал, конечно, это id Software, ни в, ни в коем mm -hmm. случае. Но, но эти игры у меня, типа, блин, если поиграть, то либо в Dave'а, либо в Kina нормально вообще будет. <laughs> это, это не прогадаешь, если вы выдастся шанс поиграть в эти две игрушки. А, mm -hmm. И, конечно же, потом я уже познакомился с Wolf3D.exe, естественно. Дальше это Нашел Doom его 1, дальше на, на диске. Doom 1. Doom 2, это уже через несколько лет. Конечно же, Вольф Wolf 3D, Wolfenstein 3D появился в 92-м году, блин, по сути дела, и родили жанр шутеров от первого лица вот с выходом Wolfenstein а 3D в 92-м году. Потом они этот, они этот жанр эволюционировали в Doom, е. затем они революционировали этот жанр блин, в Квейке точно так же. Капец просто, нереально, реально, это просто какие-то И они все время со всеми своими играми Uh, ну, может быть, откидывают вот эти только начальные их платформеры, вот это Commander King Dangerous Days, но начиная с, с Wolf 3D, продолжая дальше, uh, у них все время вот этот фирменный стиль, посыл id, он всегда есть, он такой вот какой-то металл, какой-то такой жесткий, uh, без такой, опять же, беспринципный, что типа вот мы мужики, такая прям, очень такая какая-то... Муж, мужская такая, команда, что типа под, вот вижу, что они волосатые, бородатые, врубают в офисе металл и просто куют, блин, куют мастодонтов там дум. <маспит> Затем она ну, дальше квейк. <маспит> Из этих же наковален там как бы выходят такие прямо э, вот эти, блин, глыбы, глыбы игровой индустрии, которые на все. Пристальный, значит, пристальный взгляд, пристальная, это не знаю, критика. И к ним не придерешься. И всех пытаются там что-то отколоть от них, но нет, блин, стоит вот нахрен имя Квейки. Оно Игр не выходило уже сколько лет, а имя Квейка оно стоит. Дум там со своими перипетиями, вариациями, какой, каким был там Дум-3, сколько его ждали, затем там, та, та, та. тем не менее, вот выходит слово «Дум», и все сразу такие, бля, новый Дум, капец, как mm -hmm. тоже. И, и самое классное, что круто. они
1: просто ждут, но они получают, то есть выходит вот. новый Дум, и да, ты получаешь да, новый Дум. Да,
0: да, да, ты получаешь новый Дум, и Дум, блин, этот бренд от той же компании, другие люди, естественно, там работают, но компания та же самая, и из-под их, вот опять же, из их литейного цеха выходит Doom, там тот же Doom 2016, Doom Eternal, и точно так же освежает, а, если не, не сказать больше, революционизирует, да, опять жанр шутеров первого лица, такой, уставший к тому моменту, просто врывается, блин, Doom и показывает, что во, как надо делать. И от кого эта игра? Естественно, от id Software, от кого еще может быть, да? Это mm -hmm. очень круто, блин, от меня я как бы, вот, я резонирую с этой, с этой серией, я резонирую Максимально вот именно на своем личном ощущении, что мне, мне нравится как бы такая подача, я люблю а, тяжелую музыку, вот эти все такие как бы такие какие-то штуки, они, они мне близки, и вот это, блин, вояка-думга идет в ад валить там сатану, кибер-демона, как бы, я, я как-то смокою вот этого, и люди, и люди этому верны, и люди там не прогибаются под какие-то свои... Под какие-то, не знаю, другие вения, там что-то такое, они наоборот, как-то возвращаются блин, в 2016 году, Doom вернули нам э, к максимально олдскульному зубодробильному экшену карточки, зеленый ключ для зеленой двери вот это все как бы минимум чего-то. Это это. Я не знаю, от меня это опять же, я очень-очень-очень уважаю и просто понимаю, что над чем сейчас работают И да, они только что а, в сейчас уже два года почти выпустили Doom Eternal. Слухи mm -hmm. вроде что они начинают работать над новой версией Квейка. Не знаю, пока ничего не подтверждено. Что мы, что, а, что мы уже да, ожидали? Что, что мы, в принципе, что ожидаемо, а, да? Но я жду, что следующий вот этот, следующая глыба от ИД когда она выйдет, когда она, какой она будет, как она нам, по сути дела, опять вот даст вот эту хорошую плюху. Потому что их игры, их игры такие, они как бы они тебе бросают вызов, они так как бы тебя вызывают на такой. Серьезный разговор, на самом деле, когда ты их запускаешь, это, это не какая-то там ху мухра которая будет тебя держать за ручку и вести. Если это там Doom, Doom 2016, давай привыкай к нашему новому ритмике боя. Doom, Doom Eternal, учи теперь еще, что мы придумали, тут кучу систем, которых вообще в других шутерах mm -hmm. нет. Ты думал, ты не думал Doom, Doom 2016 yeah. был быстрый? Вот-вот-вот. Запускай, ну-ка, вот это. Давай-давай, учись как играть как на фортепиано на контроллере. Там Doom 3 в то время, типа, Doom был просто при, 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 при шутером, вот мы сделали хоррор, блин, теперь страшно в темнота и все такое. Rage, кстати, серия Rage, которая такая, а, более у них менее снискала любовь, но тем не менее я прошел Rage 2, и опять же, а, там именно с геймплейной с точки зрения, как шутер от первого лица, отлично играется эта игра. А, так что вот на первое место я а, нисколько, не скрипя сердцем, поставил id Software, и сейчас, на данный момент, ИД, конечно же, всем ужинаем, да, что принадлежит через, через слияние Microsoft и ZeniMax, принадлежит, по сути дела, Microsoft. И я думаю, следующие игры ИД будут эксклюзивом
1: для консоли Xbox, консоли эксклюзивные на компьютере. Но, mm -hmm. тем не менее... И это, будет, и, и это может быть действительно х, хорошим... Если, если действительно не временно эксклюзивно, а постоянно. просто теперь вот, вот, вот теперь только, только на Xbox, а то, это, это, это может быть деси, деси, это действительно э, сильным поводом задуматься, ну, чтобы, чтобы купить себе Xbox.
0: Ну, вообще иметь, вот для Microsoft иметь в своей вот этом, в своей конюшне id Software, это такое престижное, знаешь, у нас мы id Software yeah. нахрен принадлежит нам, это, это, это так нормально. А, поэтому вот, от, отдаю от себя первое место ид Software и очень 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 жду следующего анонса следующего их проекта посмотреть что эти люди нам ну, значит э, скуют эти мастера кстати mm -hmm. прикупил себе книжку недавно э, книжка называется Masters of Doom мастера Дума mm -hmm. об истории вот создания первого Дума там какая-то считается одной из лучших игр одной из лучших книжек, посвященных видеоигровой индустрии
1: Угу. Вплоть а -а -а. до какого-то до последних или там чисто поставили? Нет, по нет мне
0: кажется, там только наоборот именно самого первого дума. Может, и дума два. Mm -hmm. Там именно все про Old School. Okay, okay вот тот самый Ида.
1: Ну хорошо, зато такие книги не устаревают, то есть, знаешь, потом выходят новые антологии. Uh -huh. uh -huh. я, я помню по, по поводу Дума я помню после прохождения как раз-таки Думы 2016, Дума Интернл, я как-то захотел тоже узнать вообще, что там за люди работают, и посмотрел много интервью с режиссером первого Дума, и я вот не помню, был Дума второго, но он точно участвовал, по крайней мере, в создании максимально, Хьюго Мартин. Uh -huh. И... По его, по его рассказам о жизни в компании, о том, как, как вообще, как атмосфера в компании, о том, о том э, как вообще... А, а, по, судя по нему самому, видно, что просто Дум бунтарства, вот вот, который то, что mm -hmm. от, отличало сильно, сильно их от вообще в свое время, то, что Дум, когда вышел от Бензопилой, когда всех там То есть это бунтарство, оно все еще там, оно все еще живо, оно... Люди, люди, которые ну, работают там, они несут этот дух дальше, да, и мы видим это в проектах, и, мы, и, и это слышно в интервью, mm -hmm. это видно по, mm -hmm. да, не mm -hmm. только по словам, но и по делам. Они какие-то такие, они вот несут тот очень-очень сейчас,
0: значит, исчезающий вот этот дух 90-х, дух так, настоящей такой свободы, где вот именно принцип такой, что на самом деле все, все могут презентовать себя как угодно, просто не нравится как бы и там, не знаю, не смотри, не слушай. И поэтому мне очень это импонирует, что они не прогибаются под современные вот эти, значит, тренды какие-то, э, веяния и остаются верны себе. Поэтому, блин, Doom, конечно же, очень-очень, да? и Software, да, только Doom, а Software — это прямо вот мой выбор, который я, конечно же, обязан был поставить просто на первое место. Такс. Прием, прием. Угу. Что-то все порвалось. Что-то порвалось. Я, я там записал. Тут, ну, тебе придется кусочек небольшой вырезать здесь. Поставь себе метку. Угу. Okay, я, нет, прописав, я присматривался. Да. Да. А, сейчас я, короче, там договорил. Радум. Та -та -та -та. Дальше. Дальше. Вот. Поэтому вот такая, такие от нас пятерки получаются. Наши личные, наших любимых студий разработчиков. Павел, у тебя есть еще какие-то
1: остались? Honorable mentions что-то там упомянуть? У меня есть Honorable mentions, да. То есть... Да, я потому что у меня в основном в основном деле... ничего нету. Mm -hmm. Да, я, я задумался на, над компаниями типа Nintendo, но, но я их знаю очень мало и очень ограниченно, поэтому смысла мне говорить за них нет. Mm -hmm. Konami, я думал, потому что Косливания у меня почему-то постоянно всплывает в списке каких-то моих любимых игр, mm -hmm. но mm -hmm. тоже тоже слишком такие большие непонятные. Вот, и непонятные. Вот-вот-вот, я по тем же причинам um, тоже отсекаю. Valve история та же, что теперь это больше магазин, чем, чем компания-разработчик. Mm -hmm. uh, хотя игры Half-Life 1, 2 uh, и, их, и, и лучшая на данный момент игра для VR, которая, мне кажется, по которой можно знакомиться, действительно, что такое настоящий полноценный uh -huh, VR Half-Life uh -huh. Alex, uh -huh. тоже за ними стоит. Но из тех, что я, что я действительно хотел поставить, я хотел поставить, думал поставить Play Dead. Uh -huh. Единственное, что у них всего лишь было две игры то есть, uh -huh. у них как называется не проверенное время, еще, да, компания, Такая не, не Да, не поэтому хотелось бы увидеть третью игру, которую я максимально сильно жду, но я очень. очень Сначала нужно дождаться, поэтому да, как-то очень немного, и Аркейн mm -hmm. Аркейн я не стал, разработчики Dishonored, разработчики... В первую очередь для меня Dishonored. Я не стал их поставить, потому что у меня с ними какой-то... Как, а, как, отношения mm -hmm. то да, то нет. Mm -hmm. Да, потому mm -hmm. что э, все началось Dark Messiah, Might and Magic, где я, в принципе, узнал их общий стиль создания игр. Потом все снова вернулось Dishonored 1, 2, которые до сих пор являются моими любимыми играми для PlayStation 3, PlayStation 4. Mm -hmm. Но потом случилась Prey которую я абсолютно никак не понял, и mm -hmm. до сих пор не могу понять, почему я даже не понял. И Death mm -hmm. Deathloop, который, в принципе, мне не очень интересен из-за того, что, наверное, он такой весь более как бы сжатый в контексте геймплея, то есть он более такой быстрый, не то что я хотел привык от них видеть. Mm -hmm. Но я очень жду Redfall, очень mm -hmm. жду посмотреть, как это будет, когда нам наконец-то покажут хотя бы геймплей. И, да. то есть она у меня, они у меня все равно стоят в очень-очень приятном в таком очень уголке сердца теплом, но, но как-то с ними то да, то нет, непонятно.
0: Malo. Bueno. Нормально. Так, ну и что ж, осталось только сказать всем слушателям, зрителям, кто послушал наши, значит, наши подборки сейчас. Естественно, оставьте комментарии, поделитесь своими любимыми, опять же, разработчиками, что вам там нравится, где вы согласны с нами, где не согласны. Может быть, мы кого-то тут не упомянули, но вот тоже попытайтесь прямо уж какими-то не раскидываться огромными там канами, капком. Это такие вот аморфные вещи, которые сложно очень приструнить каким-то отдельным сериям, проектам. Мы все-таки старались mm -hmm. себя немножко сделать. Да, в каких-то определенных рамках, мне кажется, получилось клевое и, и интересное. По крайней мере, за наши, наши подборки я, я горой готов отстаивать, что мы сегодня подобрали клевых разработчиков. Так что так, все, значит, а этот выпуск предскрин бонуса подходит к концу. Если где бы вы нас не слушали на аудиосервисах или на канале на YouTube, как-нибудь обозначьтесь, оставьте комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на наш подкаст. А, можете там задать какой-то нам вопрос, мы ответим на него тогда в обратной связи на наших новостных подкастах Split Screen И, естественно, если вам интересно, подпишитесь на наши социальные сети, телеграммы, инстаграммы, везде все ссылки, везде находятся в описании этого выпуска, либо в описании подкаста, где бы нас не слушали. Так что, Павел, спасибо тебе за твое время. Роман, за подборку хорошо. интересную. И всем остальным спасибо также за внимание. До скорых встреч на подкастах Split Screen. Естественно, играйте в игры, а не в консоли и уделяйте внимание своим любимым разработчикам. Не забывайте про них и про поддержку. Покеда!